0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 307 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Bendix präsentiert wird. Ein ganz, herzlichen Dankeschön, ein ganz herzliches Dankeschön für deine Unterstützung. Und ähm, auch für ähm, ja, einen sehr, sehr coolen Hinweis ähm, auf ein nicht so cooles Thema, was wir nachher im sonstiges Blog natürlich sehr, sehr gerne noch anschneiden und dann auch gerne eine Doku empfehlen, die zum Thema passt. Ich weiß, ich rede schon wieder kryptisch, aber es löst sich heute, ähm, später auf jeden Fall alles noch auf. Ja, ansonsten ähm, ist die Stimmung hier tatsächlich äh, ganz gut nach ähm, einem, ja, ich glaube, das kann man so sagen, Pflichtsieg gegen den VfL Osnabrück in Osnabrück. Endlich mal wieder gewonnen, ist ja jetzt schon wirklich ein schon bisschen, ein bisschen was her, das Spiel werden wir ähm, heute natürlich besprechen und uns dann auf den Samstagabend, auf das Samstagabend flutlicht spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern freuen und wie gesagt mindestens mal ähm, noch das besprechen, was uns der Bendix hier mit in den Blog geschrieben hat und dann müssen wir mal gucken, wie gut äh, wir heute durchkommen, äh, kann ich auch gleich noch ein bisschen, bisschen was zu erzählen, in welche Konstellationen wir hier heute eigentlich aufnehmen, aber erstmal hallo Thomas, grüße dich. Lose. Einen wunderschönen. So, wir sind ja hier ganz schöne, eine ganz schöne Kapelle heute. Äh, du bist noch angeschlagen. Ähm, War dementsprechend auch nicht in Osnabrück. Nee. Ähm, und ich glaube, ja, also es ist halt so die Zeit, ne? Einfach äh, Erkältung und äh, sonstiges Gedöns, was hier gerade rumfliegt halt. Also bei uns, zumindest auf Arbeit, sind die Leute auch alle, äh, also fallen viele, viele aus gerade. Und ich, <lacht> volle Transparenz, hatte tatsächlich vor anderthalb Stunden Feierabend und bin seit einer Dreiviertelstunde zu Hause. Ähm, also dementsprechend super, super, duper vorbereitet äh, bin zumindest ich. Ähm, also seht uns nach, äh, sind heute vielleicht ein bisschen besondere Umstände. Wir ähm, tun aber unser Bestes, euch natürlich hier wieder ähm, ja, eine ordentliche Folge hinzulegen, aber wenn es heute vielleicht ein bisschen kürzer wird oder vielleicht ein bisschen hakeliger wird, dann äh, liegt das äh, ausnahmsweise mal an, an äußeren Umständen. Wie gesagt, seht es uns, äh, uns nach. Und bevor ich das jetzt vergesse ähm, und wir dann sofort hier in alle möglichen Inhalte einsteigen, möchte ich ganz, ganz schnell aus Gründen ähm, jemanden grüßen. Ähm, ganz, ganz herzliche Grüße gehen nämlich in die Pfalz zum Spesi. Und ähm, ja, genau, wollte ich, hier nicht, wollte ich hier nicht vergessen haben. So, Thomas, wie ist, was wollen wir tun? Was wollen wir machen? Womit wollen wir anfangen? Ich bin ein bisschen ratlos. Ich bin hier gerade eben erst reingestolpert tatsächlich.
1: Wie, wie immer hätte ich gesagt. Wie
0: immer hättest du gesagt. Na, wie immer würde heißen, dass wir ähm, ja also entweder also mir brennt ja so ein Thema unter den Nägeln, aber eigentlich ist das Der was für, los. Naja, eigentlich ist das was für Sonstiges, ähm, aber vielleicht wenn es dir doch schon, so
1: sehr unter den Nägeln brennt.
0: Ja, naja, was, was ist denn los in, in was ist denn los in Fußball Deutschland, dass hier plötzlich jedes Wochenende so. ein, eine katastrophale Katastrophenmeldung die nächste? jagt? das ist doch im Moment wirklich einfach Krass, was alles so passiert. Und damit meine ich, zu und damit meine ich sozusagen, äh, naja, Polizei, Fernsehen, ähm, Kabeleien, Ausschreitungen ohne Ende. Ich sehe irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, brachialen, brachialsten Polizeieinsätze ähm, in der Nordwestkurve in Frankfurt. Ich sehe irgendwelche fliegenden dixi klos in Leipzig und so und frage mich, was ist, denn, was ist denn hier los? Kannst du mir, also was, was ist hier los? Erklär mir ja. das.
1: Europameisterschaft, ich höre dir war. Ja, aber das ist ja, also in der, also ich
0: kann mich nicht erinnern, also vielleicht ähm, trügt mich da auch meine Erinnerung, aber ich, also das ist doch schon dolle, dolle lange her, dass das in der Ballung so auftrat, oder? So diese ganzen Problematiken, oder nicht? Also irgendwie finde ich das krass viel gerade.
1: ich glaube, das ist eine, eine, eine Mengenlage dieser Zeit irgendwie. Ja, das ist jetzt wirklich natürlich von ganz, von ganz, ganz, ganz weit draußen, ohne irgendwelches Insiderwissen drauf geguckt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man auch mal so ein bisschen guckt, wer sich da gerade so für die EM qualifiziert da äh, schreit es ja geradezu auch nach ähm, interessanten äh, Konstellationen dann auch wenn, wenn die Auslosung das so ein bisschen ausspuckt nachher dann, ich glaube nächste Woche ist die Auslosung Okay. Äh, da könnte es durchaus sein, dass der ein oder andere größere Rivale dann auch aufeinander trifft, also Rivale auch im politischen Sinne und ähm, ich glaube schon, dass das, dass, dass man, also, das ist so mein Eindruck, dass man so ein bisschen jetzt versucht, von, von Behörden, Schrägstrich, Polizeiseite, so nach außen so ein Zeichen zu setzen, guckt hier, wenn hier irgendwas los ist nächstes Jahr, äh, dann machen wir das und das. Also, anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Mhm, also, okay, naja, wäre, eine,
0: wäre eine Arbeitshypothese auf jeden Fall, ja. Mhm, und genau.
1: und das, 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 das Schlimme daran ist ja, ist ja auch das, was ich, was ich vorhin auch bei uns in die fanclub Gruppe geschrieben habe und dabei bleibe ich auch. Ähm, es ist schon, die einen provozieren, ja, wollen wollen ein Bild haben und die anderen lassen sich provozieren und malen ihnen das Bild, was sie haben wollen. Und mhm. ich glaube, das, das ist zurzeit so, dass, also um da jetzt mal wirklich mal konkret auf, äh, auf Frankfurt drauf zu gucken, ich weiß nicht, was da war. Ich weiß nicht, was wie das entstanden ist. Es gibt, ich will das auch gar nicht bewerten. Ich sage nur, ich habe den Eindruck, wie gesagt, eine Seite Polizei ist da, hat da eine Schiene gefahren, die äh, weit, weit weg davon war, deeskalierend zu sein.
0: Genau. Ja genau.
1: Und ähm, die andere Seite, da muss man eben auch sagen, ist natürlich auch von Behördenseite clever gewählt, dass man sich eben auch Frankfurt raussucht, muss man eben auch sagen, weil man eben weiß, du kriegst halt in Frankfurt, kannst du davon ausgehen zu 95 Prozent, dass du genau verlässlich die Bilder kriegst, die du auch bekommen willst. Mhm. Mhm. Muss, man, muss man eben leider auch sagen, ich sage nur Stichwort Neapel. Und ja, und dann ist eben das passiert, was passiert. Die eine Seite provoziert und die andere nimmt die Provokation an und malt dann dieses Bild, was man haben will, dankend auf. Ja, und schon stehst du dann da und hast wieder, kannst wieder kannst wieder darüber berichten, dass es Ausschreitungen beim Fußball gab. So mhm. keiner, so richtig warum, fragt dann am Ende keiner. Beziehungsweise, das, das wird dann, das kommt dann so alles, alles scheibchenweise nach und nach ans Licht, beziehungsweise nicht ans Licht. Ja, und da hast du halt dann das große Problem. Wer, wer sagt dann jetzt letzten Endes die Wahrheit? Ist es die Polizei? Ist es die, ist es, sind, sind es diejenigen, die betroffen sind? Keine Ahnung wer, ist es in dem Fall dann die Fanhilfe oder wer auch immer. Also du hast wer hat nachher die Deutung so halt. Und Fakt ist dann eins, am Ende bleibt stehen, es gab erstmal 100 Verletzte.
0: Genau. Ja, genau.
1: So, und, das, und das ist das Bild, was erstmal da ist. So.
0: Genau. Ja.
1: Ja. Und, das, und das eben im Zusammenhang mit Fußball. Wie das entstanden ist, ich glaube, das Schlimme daran ist, das ist ja der Groß, die Großteil derer, die jetzt diese Meldung bekommen, ist das glaube ich egal. Da steht dann nur wieder oben drüber Fußball, Ausschreitungen, es ist wie immer. So Und damit hat glaube ich am ehesten, wenn man da jetzt noch in Gewinner und Verlierer so ein bisschen unterteilen will, hat in meinen Augen am ehesten wieder die Seite der Polizei gewonnen, weil sie eben genau die Bilder bekommen hat, die sie haben wollte.
0: Hm. Naja, klar. Ach. Ja, ja, ist nicht, also ist wirklich, ja, ja, also kann, also ist so, glaube ich, kann ich, mich, kann ich mich schon anschließen. Ich habe jetzt hier parallel, äh, und ich glaube, das wird heute häufiger passieren, ähm, mal noch das äh, aktuelle Presse, die aktuelle Pressemitteilung der Fanhilfe ähm, Magdeburg äh, nochmal überflogen und äh, dabei gleich so mehrere Sachen gedacht. Ähm, also das, was du sagst, natürlich der Polizei und den Bildern, das wird so sein, das ist sicherlich so und das Problem ist eben auch, dass, ähm, naja, der weit überwiegend, das haben wir ja ganz oft schon besprochen, ne, der weit überwiegende Teil der Menschen, die eben äh, vielleicht jetzt nicht so Fußball so verstehen und leben und kennengelernt haben wie wir, sondern, ähm, naja, da immer mal was zu liest, ähm, da ja auch nicht differenziert und so und äh, dementsprechend hat dann natürlich auch, äh, ja, so eine, so eine Instanz wie die Polizei äh, da schnell die Deutungshoheit und kann da eben auch die, genau. die, die, die Sachen genau. die Sachen setzen. Ähm, es ist nur, ja, äh, so und dann, es, es macht ja auch, also es ist ja auch ermüdend und irgendwie ermattend. Ich muss das eben im Arbeitskontext dann mitunter auch erklären äh, und so und denke mir so, boah, also diese ganzen Sätze habe ich jetzt alle schon 20.000 Mal gesagt. Trotzdem, ähm, ja, weiß ich nicht, also finde ich das alles gerade, also hochgradigst problematisch. Ich äh, lese hier mal ähm, die, also um als hier auch vielleicht mal noch eine Gegenposition zu diesem ganzen Bums äh, auch nochmal im Podcast abgebildet zu haben, einfach gerne nochmal ähm, ja, das aktuelle Statement der Fanhilfe vor zu der Thematik. Oh, Glücklich. Glücklicherweise ähm, gibt es ja inzwischen solche Organisationen und Zusammenschlüsse, die da auch eine Gegenöffentlichkeit ein bisschen herstellen können. Und die Fanhilfe Magdeburg schreibt hier, die erneute Gewalteskalation der Polizei gegenüber Fußballfans, diesmal in Frankfurt, ist der nächste Höhepunkt in einer verheerenden Entwicklung, die sich seit Monaten abzeichnet. Vor dem, genau die gleiche Hypothese, vor der im kommenden Jahr in Deutschland stattfindenden Europameisterschaft setzt die Polizei offenbar auf eine Eskalationsstrategie gegen Fans. So kleiner Einschub von mir und das finde ich einigermaßen irre, weil ich nämlich das Gefühl habe, wir waren schon mal viel, viel weiter. Wir hatten schon mal eine ganz andere, also es gab schon mal ein ganz anderes Verständnis gegenseitig. Ähm, so. Es war immer noch nicht gut, aber es ist jedenfalls nicht so eskalativ, wie das im Moment irgendwie der Fall ist, so ähm, ja. Klam Klammer zu. Zurück zur Fanhilfe, Die, dieser Mix aus Gewalt und Eskalation ist brandgefährlich. Und passt überhaupt nicht zu den seit Jahren bundesweit zurückgehenden Zahlen an Straftaten und Verletzten in den Stadien. In erschreckender Regelmäßigkeit werden Fußballfans Woche für Woche brutal und rücksichtslos durch die Polizei attackiert. Das muss sofort gestoppt werden. Und dann geht es hier im weiteren Verlauf noch um äh, die Forderung eines Pfefferspray-Verbots in, äh, in den Stadien. Dem kann ich sehr, sehr viel abgewinnen. Und, ähm, noch an meiner Aufforderung an die Vereine DFB und DFL und so. Naja, und weißt du, ähm, also, ist jetzt, wir sind jetzt, wir ziehen es, diesen Teil des sonstigen Segments jetzt vor, aber, ähm, bei dieser Frankfurt-Nummer, ja, also, wo ich da wirklich hellhörig wurde, war, ähm, als sozusagen Eintracht Frankfurt natürlich rituell das Verhalten der eigenen Fans irgendwie, äh, naja, sich davon distanzierte und so weiter und aber auch sehr, sehr deutlich sagte, ähm, naja, es muss schon auch nochmal genau geguckt werden, bitte, auf den, auf den Polizeieinsatz, der, krass war und unverhältnismäßig war und so und so deutliche Worte äh, deuten für mich dann schon immer darauf hin, okay ähm, hier muss man ganz, ganz dringend beide Seiten mal anschauen und mal hören ähm, und da ging die Problematik mit absoluter Sicherheit nicht ausschließlich und so wird es ja dann dargestellt von den ja von den Frankfurtern aus, sondern sicherlich auch von der anderen Seite. Es ist, also mich 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 nervt es und beschäftigt mich und ähm, genau schönes smalltalk thema zum Einstieg. Dabei haben wir doch eigentlich, müssen wir doch eigentlich wirklich gute Laune haben, so oder Oder ist Osnabrück jetzt nicht so, also war das jetzt für dich nicht so der gute Laune-Kicker?
1: Nee, weil es nur der erste Schritt gewesen sein kann. Okay. Uh, jetzt in die, in die letzten Spiele, die wir jetzt noch haben. Es kann nur der erste Schritt gewesen sein gegen einen, gegen einen in meinen Augen, völlig desolaten Gegner. Uh, also da ist das absolut Pflicht gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Und die erste Halbzeit war ja noch nicht so pralle und ich hatte schon so ein bisschen Sorgen, na, was wird denn das hier heute? Weil die erste Zeit wirklich auch in meinen Augen, also du hast schon gesehen, dass da zwei dass da zwei der fünf vorschwächsten Mannschaften der zweiten Liga gegeneinander gespielt haben, und das hat es ja zum Glück mit dem Endergebnis dann auch gewandelt, alles gut, drei Punkte, freuen wir uns drüber, super, aber es kann nur der erste Schritt gewesen sein, also jetzt darauf, darauf jetzt wieder aufzubauen und zu sagen, alles ist wieder gut, nee, Nee, noch nicht. <lacht> wir sind noch nicht raus aus dem Schneider. Also von daher äh, schön, dass wir gewonnen haben. Über die drei Punkte freue ich mich natürlich, gar keine Frage. Aber wie gesagt, das kann nur der Auftakt gewesen sein in den kommenden Wochen, wo wir einfach noch ein bisschen punkten müssen.
0: Genau. Naja, und äh, also für, für einen freut es mich wirklich ganz besonders, äh, und das ist äh, für Luca Schuler, dass er mal wieder, also dass er sozusagen wieder getroffen hat, kam von der Bank macht sein Tor, macht das auch toll, also schickes, schicke Bude auf jeden Fall, das war dann auch sozusagen das Ende meines meines Bewegtbildes zu dem Spiel, ich musste dann, ich war ja in, ich war ja in Mannheim zum zum Jahrgangstreffen und musste dann sozusagen los, weil dann das Programm begann, aber es hat, glaube ich, für mich nochmal ganz gut gepasst mit den beiden Toren, also ich habe dann beide gesehen, es hat mich sehr gefreut, so, also war ja auch das, was wir hier im Podcast immer mal, immer mal wieder so als Idee hatten: dass doch den Schüler mal von der Bank kommen und vielleicht lohnt er sich mal, macht, hat man ein Erfolgserlebnis. Kann dann sehr, sehr gerne noch ein zweites Tor machen, beziehungsweise den Ball zumindest aufs Tor bringen. Ja, ja also, da, aber dann würde
1: muss, sogar, da würde ich sogar wieder so weit gehen und sagen, muss er eigentlich machen. Ja. Also wenigstens den Ball aufs Tor bringen. Okay, na, das
0: wäre jetzt die Frage gewesen an, an dich als ja. jemand, der selber aktiv Fußball gespielt hat, wie schwer der zu nehmen war. Ich glaube, der kommt auch nochmal irgendwie komisch auf oder wie auch immer. Aber äh, der kann ja, schon, der kann schon aufs Tor,
1: oder? Ja, absolut. Muss. Ja. Muss, in meine meinen Augen. Gleiches also, gilt von dem, ja. Von dem, ja, Also Standardspruch von einem Zweitligastürmer, der nichts anderes macht als das, kann man das glaube ich erwarten.
0: Gilt das inzwischen als Phrase zum Standardspruch? Schon, oder?
1: Nein, nein. Was? Was? Ernsthaft nicht? Nein, natürlich nicht. Das ist doch keine Phrase.
0: Okay, alles klar. Also die Frage ist, wann wird eigentlich etwas zu einer Phrase? Siehst du? Naja. Genau. Ja, könnte, es könnte eigentlich sich mal jemand, also könnte sich eigentlich mal ein podcast als Themenwunsch wünschen. Also, <lacht> still, Also ich weiß es nicht. Vielleicht hat da jemand Bock. Ähm, um, ja, jetzt sind wir schon übrigens mitten im Osnabrücksegment und weißt du, was wir vergessen haben? Zu gucken, wie unsere, ja, unsere Nachwuchsleute ja. Das machen wir, machen wir ja. nachher. Vergessen wir garantiert. Genau. Ähm, ja, übrigens Stichwort Ball aufs Tor. Das trifft auch auf Tanios zu, finde ich. Der hatte nämlich in der 29. Minute ähm, eine Situation, wo er sich so, äh, ja, so eine Harry-Kane-Situation, ne? wo er den Ball irgendwie, glaube ich, mit dem Rücken zum Tor annimmt und sich dann dreht. Dann und übers
1: Tor schießt, ja. Ja,
0: oder dran vorbei, weiß ich jetzt nicht mehr, aber. Ja, also, so
1: drüber und vorbei war der, glaube ich. Also, ja. ich. Wo ich
0: auch so dachte, oh, Lück, das ist jetzt so viele Chancen wirst du im Spiel nicht kriegen, die könntest du wenigstens auch mal aufs Tor Ja, bringen, gut,
1: ja, ja mein Gott, da, da sage ich aber auch, ähm, lange verletzt gewesen das kann man auch so ein bisschen auf die, auf die fehlende Spielpraxis, die er dann doch hatte, erschieben, finde ich. Okay. Ich denke mal, in zwei Wochen, wenn er jetzt wieder regelmäßig zum Einsatz kommt, in zwei Wochen geht er dann auch aufs Tor.
0: Das wäre so die Frage, ne? ob er jetzt regelmäßig zum Einsatz kommt oder ob ja, er mit wenn, seinem
1: Tor äh, jetzt wieder in die Startelf gezaubert hat. Wenn, wenn er regelmäßig spielt. Genau,
0: denn ich habe da immer noch die, die Worte von uns Ottmar im, im Kopf. Äh, ne? Also Lukas Schuler äh, hat er jetzt so nicht gesagt, ich übertreibe bewusst, aber bester Stürmer der Welt. Wir glauben fest an ihn, das wird alles wieder gut. Jetzt hat er sein Tor gemacht. Jetzt müsste man ja konsequenterweise dann auch Taten folgen lassen und ihn wieder zurück in die Startelf beordern. Ne? Aber
1: das ist ja, was. Aber wenn's, na ja, aber es das heißt konsequenterweise. Lukas Tainos durfte auch in nie Startelf spielen, wenn er getroffen hat. Also, also gut, Das stimmt auch. <lacht> mhm, <lacht> Schauen wir mal. Ja.
0: Zweite Halbzeit musste mir jetzt gleich noch mal ein bisschen, ein bisschen was zu sagen. Wie gesagt, da fehlen mir 20 Minuten und damit auch so der Gesamteindruck. Aber ich habe jetzt hier bei dem Spiel, also bei Osna, bei Osna FCM, tatsächlich in der ersten Halbzeit wieder versucht, so nach 15 Minuten ähm, zumindest mal festzuhalten, was so meine Eindrücke waren. Ähm, und ich erinnere mich und hatte mich dann auch ein bisschen gewundert, weil ich glaube, dass ich zumindest bei uns in der, im Discord dann die Bewertung des Spiels, mit dem Endergebnis doch nochmal ziemlich gedreht hatte, aber ähm, fand halt auch so in der ersten Halbzeit, ich glaube, du hattest es auch geschrieben, ziemlicher Grottenkick
1: so. Ja, war es für mich auch. ja, war es auch für mich.
0: fand ja. ich halt auch und vor allem fand ich da schon interessant, ähm, Also
1: du hast schon du hast schon gesehen, da hat Mut gegen Elend gespielt. Das hat man auch gesehen, du hast bei ja. Mannschaften komplett die Verunsicherung angemerkt, ja, ja. Da genau. wollte keiner einen Fehler machen, das hast du richtig gemerkt.
0: Ja. ja, ich fand aber auch, zumindest in den ersten, also in den ersten 15 Minuten stehen ja bei mir zwei Stichpunkte. Beide Mannschaften mit jeweils einer Abschlussmöglichkeit und Osnabrück wirkt irgendwie entschlossener. Weiß nicht, aber das war so, war so mein Eindruck in der, in der ersten Viertelstunde. Und dann mein 45-Minuten-Fazit lautet hier, mir fehlen Dynamik und Biss. Also irgendwie war mir das alles zu so wenig mit Zug und bestimmt und so. Und dann steht ja noch, diese halbgewalkten, lässigen Pässe gehen mir tierisch auf die Nerven. Das ist nämlich eine Sache, die mir schon seit ein paar Wochen auffällt. Wir spielen ja offensichtlich keine scharfen, kurzen Pässe in den Fuß, sondern wir spielen so eine so eine, so eine lässigen, so, weißt du, ich ditche den Ball mal an und dann kriegt der genau die Geschwindigkeit, die er haben muss, um halt im Prinzip bei meinem Mitspieler zum Liegen zu liegen kommen. zu bleiben.
1: Weißt, weißt du, was ich meine? So, Waldroller sozusagen. Ja, ja,
0: ja, aber auch also so bei, bei ganz vielen Aktionen, wo ich mir so denke, spiel doch einfach mal einen vernünftigen Pass. So, also ich spiele doch einfach mal den Ball irgendwo hin, so, aber das ist immer so titsch, kula, kula, kula. So irgendwie und oh, ging mir tierisch, tierisch auf die Nerven. Ähm, genau. Ja, und ansonsten habe ich hier noch stehen. 30 Minuten Fazit, kannst du, also kannst du mir gerne widersprechen, aber ich hatte mir aufgeschrieben, Abschlussvorteile Osnabrück, der Club offensiv zu umständlich.
1: Ja, es war offensiv, war das nicht gut in erster Zeit. War es nicht.
0: Und dabei, haben, und dabei gab es doch aber äh, auch von uns, die von uns äh, ja, viel geforderten Veränderungen mal. Also das müsste man, also könnten wir eigentlich auch nochmal noch mal hier würdigen, denn in der Startelf befanden sich sowohl Lukas tanius als auch Xavier Amici.
1: Ja, gut, die Veränderung, die war aber erzwungen. Weil Cheka verletzt ist. Ich glaube, die Veränderung, die, diese Veränderung hätte es ohne die Verletzung von Cheka nicht gegeben.
0: Und mit Amici, meinst du?
1: Ja. Okay, so, und, und, äh, warum lässt
0: du da nicht ITO spielen?
1: Ich weiß ich schon nicht. Oder Arslan, hat
0: er auch schon mal gespielt? Also jedenfalls, ich war recht ja, überrascht, weil, dass er Michi aber, da wieder auftaucht. Ja, ja,
1: also also Arslan ist doch aber kein recht Außen. Also. das macht doch nichts. Jedenfalls bei ja, ja ne, ja, nee, ja, gut, macht nichts. Nee, aber ist halt Quatsch, positions, völlig positionsfremd aufzustellen. Also zumindest sehe ich das so. Ähm, bin ich übrigens nicht der Einzige. Ich habe, da äh, so gab es eine sehr, sehr Interessanten Podcast von, von, von der 16er. Der, also die letzten beiden waren da sehr interessant. Der Ebert Lien, der hält da auch nochmal so schöne Plädoyers für, dafür, dass man eben Spieler, die sich auf, die auf Positionen sich wohlfühlen, weil sie können, eben am besten einsetzen sollte und nicht, und nicht komplett positionsfremd. Ähm, Aber das ist ein anderes Thema. Wer die hören will, kann ich nur empfehlen. Die letzten beiden, die waren echt gut. Ähm, da kann man, wenn man, wenn man die Augen zumacht und, und, die, und die Worte Nationalmannschaft und Berlin streicht, könnte man auch, könnte man auch meinen, man redet mit dem FCM. Ist wirklich, also das ist jetzt auch gar nicht äh, irgendwie, irgendwie böse gemeint oder so, sondern es ist wirklich so, weil diese Spielweise äh, da auch so ein bisschen mal rausgenommen wird und auch so dieses, dieses also ich, setze, ich setze Spieler halt komplett Positionsfond ein, Hauptsache ich kann mein Spielsystem irgendwie weiter spielen. Ähm, ganz interessant, also wirklich, was Ebert Lina dazu sagt, ist wirklich interessant. Kann ich nur empfehlen, es das mal anzuhören.
0: Ja, hast du auch, stimmt, ähm, ich werde das auch in die Show Notes packen und ich erinnere mich, dass du das auch im Discord äh, ganz gut angepriesen hast, die Sachen. Ähm, genau, also können wir gerne können wir gerne weiter... Empfehlen sozusagen. Also, wie gesagt, also von,
1: von daher hat mich das jetzt war das jetzt, glaube ich, keine große Änderung, die jetzt, die, jetzt, die war einfach erzwungen aufgrund der Verletzung von Jeker.
0: Okay, na gut, und Castagnos äh, aufgrund der Formschwäche von Schula kann man schon, glaube ich, äh, kann man schon, glaube ich, auch so sagen. Ansonsten, ich gucke jetzt gerade mal auf die Aufstellung von D, Krempiki, okay, das haben wir schon häufiger mal gesehen und die Defensive auch klar. Ähm, genau. Ähm, ja, also, wie gesagt, erste Halbzeit tatsächlich tatsächlich nicht gut. Geht dann, ähm, geht dann mit, dem, mit dem 0 zu 0 in die Pause. Und dann erzielt unser bayerischer Attik, übrigens an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zur Geburt des Sohnes. Ähm, lebens, lebensveränderndes Ereignis auf jeden Fall. erzielt dann Vor allem, um, an, die
1: vor allem an die Frau, die ganze die ganz arbeitet. Ja, ja, das ist
0: korrekt. Ähm, macht auf jeden Fall dann in der 52. Minute sein Tor. Geilster Pass, fand ich. Überragender Pass von Herrn Bockhorn. Also das Zuspiel war schon... Richtig schick, fand ich. Und ähm, jetzt scheiden sich so ein bisschen die Geister beim Abschluss. Also ähm, ich habe jetzt Stimmen gehört, die gesagt haben, dass der Ball ist eigentlich haltbar so. Ähm, andere sagten, ja, einfach gut gemacht. Also wie hast du es denn gesehen? Ich habe im ersten Moment auch so gedacht, na, profitieren wir da vielleicht auch von einem äh, nicht ganz so guten Tag vom Keeper, aber ähm, im Endeffekt also, War, Resultat für, egal. Äh, für,
1: für mich Torfehler, weil okay. den kann, kann, kann man halten, aber... Wie hat wie alles hat Schwarz nach dem Sieg von Rostock bei uns hier gesagt? Wer nicht aufs Tor schießt, kann auch nicht gewinnen. Richtig, genau. Von daher, Artik hat aufs Tor geschossen, der Ball war drin, alles cool. Wie der dann drin ist, ist doch egal. Also das sollte in der jetzigen Situation sollte es uns doch völlig bumm sein, ob der Ball durch einen Torfehler dann drin ist oder, oder durch oder durch einen super herausgespielte 782 Staffetten, Passage. Äh, ist doch völlig egal. Hauptsache, das Ding ist im Tor und du gewinnst. Äh, das ist wichtig und ähm, gerade in der jetzigen Situation. Und da möchte ich keine. Ja, <lacht> Komme ich wieder gerne auf Anstoß 3 zurück. Da möchte ich keine orgasmus-auslösenden Passstaffetten sehen, sondern einfach nur Tore. <lacht> und ähm, und äh, ja, ist, ist doch so. Du brauchst ja jetzt, du brauchst ja jetzt mit Schönheit preisen, gewinnst du doch nichts. Ja, die B-Note war oft noch einigermaßen ansehnlich. Was sie? uns gebracht in den letzten Wochen? Gar nichts. Und da haben wir einfach mal ein Tor gemacht, weil es war auch so ein bisschen für mich so ein Tor des Willens. Ja. Wie du schon sagst. Ja. Schöner, schöner, ja. schöner, Flankenball von, von Bockhorn, ähm, den Artig da gut mitnimmt und dann, und dann auch, ähm, ja, mit, mit, links dann auch aufs Tor, einfach, einfach sich auch traut, aufs Tor zu schießen und dann nicht noch groß rum, rumfummelt und dann nochmal auf den rechten legt und vielleicht guckt, wo könnte ich jetzt nochmal einen an der Mittellinie anspielen, sondern einfach auf das, aufs Torzimmer. Hat dann auch das nötige Quäntchen Glück, dass der Torwart da wirklich in meinen Augen einfach ganz schlecht aussieht in der Situation. Also ganz schlecht nicht, aber sieht einfach schlecht aus in der Situation. Der Ball ist drin, soll uns egal sein, war unsere Führung. Genau. Also von daher gerne genau. öfter so. Ich genau. muss da keine, keine 37 tollen Pässe vorher sehen. Ich gucke mir auch gerne solche Tore an.
0: Ja, also auf jeden Fall wenig, wenig schnürklos. Ich fand das auch cool. Jetzt, und jetzt musste mich in die zweite Halbzeit mal so ein bisschen so ein bisschen mitnehmen, wie gesagt, weil ich war mhm. da halt auch so halb schon, schon am Aufbruch und so. Ich kann dir
1: auch nicht viel dazu sagen. Ähm, ich habe das auch hier mehr oder weniger im, in, der, in der Dösigkeit der Erkrankung mitbekommen. Also von daher kann ich dir da gar nicht so viel sagen. Also es war dann schon so, dass das Magdeburg das Spiel kontrolliert hat. Kann man schon sagen. Also Osnabrück hat ja, glaube ich, der zweite gar keinen gar kein Abschluss mehr. Ja, das glaube ich, das, das glaub ich auch. Ja. Und ähm, ja, also sie haben es gut haben's kontrolliert, ähm, ging wirklich an dem Tag auch schlecht aus der Brücke, aber das ist soll uns an dem Tag egal sein. Wir haben die drei Punkte geholt, auch völlig verdient, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Sieg geht am Ende auch völlig in Ordnung. Ja, absolut. Ähm, also da gibt es ja gar keine zwei Meinungen und ähm, von daher hoffe ich einfach, dass das jetzt der, der erste Schritt in die richtige Richtung war. Auch das Tor von Schuler, wie du schon gesagt hast, war gut gemacht. Vor allem mal ein Tor nach einer Standardsituation. Hooray. Stimmt, stimmt. Ähm, das, das, zweite einen, in diese, das zweite in dieser Saison.
0: Mensch. Es gibt ein fetten, fettes Weihnachtsgeld für den Standardtrainer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ja. Hat endlich mal, endlich mal ein Freischuss zum Tor führt. Ähm, ja, also war auch, war auch eine, eine gute Variante, das die da so, eben, so auf den kurzen Fürsten zu spielen. Um, Schuler läuft da gut ein, macht das Tor dann auch gut, gar keine Frage. Äh, stets 2-0, ja. Und ich glaube, also mit dem 1-0 hast du ja bei Osnabrück schon gemerkt, war das, da war es. Da waren die ja schon, schon, an, schon angebrochen und mit dem Zweifel waren die halt komplett raus. Das hast du dir auch angesehen, da ging ja bei denen überhaupt nichts mehr. Und mhm. ähm, also, also vorher ging schon gar nichts mehr und dann ging halt gar gar nichts mehr. Ähm und von daher war der Sieg dann auch in der, auch in der Höhe völlig verdient für den FCM. Und äh, drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit, auch eben aufgrund, aufgrund der Konstellation, äh, dass der KSC natürlich auch gewonnen hat. Von daher war der Sieg natürlich auch unheimlich wichtig dass du eben jetzt vor dem Spiel in Karlslautern auch mit, ja, wieder ein bisschen Selbstvertrauen sammeln konntest. Aber wie gesagt, ich, ich sehe es wie Guido Hensch heute im, oder Montag im MDR Podcast. Ich habe mir heute erst gehört. Ähm, es war ein Pflichtsieg, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Also wenn du das, ist ja das, was ich letzte Woche auch gesagt hatte, wenn du, wenn du Osnabrück nicht schlägst, wen willst du nur in der Liga sonst, sonst dann schlagen? Und das, haben, das hat die Mannschaft gemacht. Wir haben dann drei Punkte geholt da jetzt in dem Spiel und von daher nehmen wir das so mit und alles ist gut.
0: Genau, ja, ja, und die waren ja auch wirklich, wirklich, wirklich nicht gut, also ähm, ich weiß nicht, ob, ob man sich weit aus dem Fenster lehnt, nach 14 Spielen, wenn die sieben Punkte holen, zu sagen, also Osnabrück ist eigentlich ein sicherer Absteiger, also in der Form, in der ich die ja da jetzt gesehen habe, ähm, am Samstag ist das definitiv so, es sind jetzt schon sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz ähm, und da war ja wirklich, also außer so ein bisschen Bremer Brücke mitnehmen, geile Choreo auch, eine äh, Heimkurve fand ich schick, zumindest ein nach allem, was ich da von den Fernsehbildern gesehen hatte. Ähm, aber außer, also wenn das sozusagen der eine Skill ist, der dir Punkte bringt, also quasi das Stadion, dann äh, weißt du auch schon Bescheid, was die Stunde
1: irgendwie geschlagen hat. Ja, es ist halt, ist halt die Frage, jetzt bei Osnabrück haben wir jetzt einen Kojinat geholt als Trainer. Ähm, was kann Kojinat da jetzt vielleicht noch bewegen? Ja, in, kurzen, in der kurzen Zeit, wir sind jetzt noch drei Spiele genau. bis zur Winterpause ich sag mal, wenn, wenn du natürlich, dadurch der Schalke natürlich auch richtig schlecht ist, ähm, sind es, man muss, man, also du musst dir das mal auf der Zunge zergehen lassen, du hast nach 14 Spielen sieben Punkte mm. und bist aber trotzdem nur sechs nur Punkte hinterm Relegationsplatz. Das zeigt natürlich auch, wie schlecht die Liga ist in meinen Augen. Ja,
0: zumindest da im unteren Drittel, ja, das stimmt.
1: Also, ja, also das ist schon, äh, das ist schon und 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 also das ist schon mit, mit nur sieben Punkten trotzdem nur sechs Punkte hinterm Relegationsplatz. Von daher ist für, ist, ist für Osnabrück noch alles drin. Und wenn du, wenn du das mal weiterrechnest, die haben zehn Punkte Rückstand auf uns. Naja. Nee. 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 Na, neun. Vier, neun
0: Punkte, genau.
1: Wie ja. Ja, ist das verrechnet?
0: Neun Punkte. Nee, sech,
1: sech, sechs Punkte, auf, ja genau, neun Punkte. Also es sind dann halt auch gerade mal drei Spiele. Mhm. Also, also wir haben auch nur drei Spiele Vorsprung auf die. Das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel und, ähm, und von daher, wenn die jetzt nicht komplett abreißen lassen in der Hinrunde, dann denke ich mal schon, dass da in der Rückrunde vielleicht noch was geht, wenn, wenn die da wirklich in Sachen auch noch was machen, aber trotzdem musst, musstest du die schlagen, das haben wir gemacht, drei Punkte geholt, ähm, ein bisschen unten abgesetzt von den direkten Abstiegsplätzen. Von daher, alles gut.
0: Genau, drei Punkte äh, Vorsprung haben wir jetzt auf Schalke. Und Osnabrück. Äh, die nächsten drei Spiele bis zur Winterpause sind Schalke 04 auswärts, oh. Oh.
1: <lacht> oh. FC St. Pauli zu Hause. Uh, okay, da wird es nichts geben. Und Hertha BSC auswärts ja 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 wie soll man wenn die wenn die, ey, wenn die gegen Schalke gewinnen dann brennt er ja oh, Alter
0: Na, wenn die gegen Schalke gewinnen dann reißen die reißen die Schalker da Schalke da ja, das ganze brennt der
1: Schalke aber die Hütte komplett auch oh. sowieso
0: da ist sowieso richtig Action ne also ähm, so,
1: boah.
0: also ich glaube da kribbelt eh richtig warte mal wie ist denn Schalke also jetzt ein bisschen also wir sind jetzt hier so ein bisschen ja, man, doll ab vom Schuss, aber wie ist ein Schalke gerade drauf, so was die letzten Ergebnisse Gar nicht gut,
1: sind? gar nicht gut. Jetzt 5-3 in Düsseldorf verloren, davor hatten sie, glaube ich.
0: Irgend so ein verrücktes Spiel war das wohl, ne? Genau.
1: Naja, ne, ne, was, also was heißt verrückt? Erste Halbzeit, Desolat. Nee. Wirklich, Desolat, Schalke, das war ja das, war das Samstagabendspiel. Ähm, oh. Und dann zweite Halbzeit, ähm, ist die aktive Fanszene von Schalke aus dem Scheidung gegangen, weil sie keinen Bock mehr hatten, und auf einmal schießt Schalke drei Tore. Also mmh. manchmal ist es wirklich, also, mmh. also, 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 manchmal ist es ja wirklich, ja, also, <lacht> verlieren dann aber eine, trotzdem 5-3 und also, also die erste war wirklich, also, boah, das war so ungefähr wie die, wie die und, und das, wenn man jetzt da mal drüber nachdenkt, ja, dass du, dass du als FCM, gegen diese, man muss es zur Zeit ja wirklich sagen, gegen diese Rummeltruppe die du da noch verloren hast, nachdem du da 2-0 und 3-2 geführt hast, Tja. also das sagt aber auch einiges an über unser Spiel dort aus, ja, also äh, wenn du hier so eine, also man sieht es ja gerade, das ist ja bodenlos, was Schalke da abliefert zur ja, Zeit. Ja,
0: ich bin ja gerade mal bei Schalke im Spielplan, das ist lustig, die spielen die spielen nicht unentschieden, also die haben einmal unentschieden gespielt, ansonsten entweder gewonnen oder verloren, also ist schon relativ klar, was du kriegst. Um, und die haben in Hannover, nee, zu Hause gegen Hannover 3-2 gewonnen, dann auswärts in Nürnberg 2-1 gewonnen und dann aber zu Hause gegen Elversberg verloren und auswärts in Düsseldorf verloren und haben jetzt, ja, logischerweise noch Osnabrück, klar, Rostock und Fürth als, als Letzte vor der Winterpause.
1: Ja, siehst du, kannst, kannst du nicht mit Siegen, Brücke und Rostock kannst du da unten natürlich auch wieder rausschießen, ne? Richtig, genau, genau. Dann lässt du zumindest dann Rostock auch hinter dir, genau. wenn du die besiegst, also,
0: ja, ja, also es ist auf jeden Fall für Osnabrück auch ein, äh, ein Sechs-Punkte-Spiel am nächsten Wochenende. Aber was kümmert uns eigentlich das Leid anderer? Ja. Na ja,
1: naja, dahingehend, wenn Schalke gewinnt, wäre das für uns nicht so schlecht.
0: Mhm. Zumindest
1: mit Blick auf die direkten Abschießplätze. Ja, das ist richtig. Das ist richtig,
0: genau. Ja, nun ja, also ich glaube, also tatsächlich, äh, wie gesagt, ich habe den, den äh, Neues vom Krügelplatz-Podcast gestern äh, im Zug gehört. Und äh, ich fand, Guido hat das halt wirklich schon auch von der Stimmung her ganz gut eingefangen. Das ist so, also ja, ich freue mich über den Sieg gegen Osnabrück, in Osnabrück überhaupt gar keine Frage. Aber das ist jetzt irgendwie gar nichts, was mich euphorisiert oder ähm, zu sagen, jetzt hier mega mega jubilieren zurücklässt. Sondern wie du es halt gesagt hast, und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich wirklich auch der Sendungstitel. Das ist halt ein Pflichtsieg gewesen ähm, gegen diese Mannschaft. Genau. Und ähm, damit...
1: Oh, das ist ja, ja am Freitag, ist das ja interessant. Was ist am Freitag interessant? Na, Schalke Osnabrück und St. Pauli HSV am Freitag um 18.30 Uhr. Guck mal an. Das Na, ist ja mal oh. nicht so schlecht.
0: Na, Schalke, St. Äh, Quatsch, St. Pauli HSV am Freitag, da ähm, hat doch jetzt sozusagen der geneigte, weiß ich nicht, ähm, Bereitschaftspolizist, Bundespolizist, wie auch immer, jetzt schon, ähm, also der sozusagen da auch erlebnisorientiert unterwegs ist, soll es ja geben, äh, in diesen Reihen jetzt schon feuchte Hände. Ne? Das kann doch eigentlich nur knallen. Also gerade, also da komme ich jetzt ein bisschen zurück zum Anfang, am ähm, Anfang der Folge, also da wird es doch auf jeden Fall massiv scheppern, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ähm, so viel zum Thema Bilder und Malen und Kram und so, aber gut, werden wir sehen, ist dann so. Okay, pass auf, dann würde ich sagen, ähm, haben wir jetzt Osnabrück ausführlichst gewürdigt, ich habe halt das Gefühl, wir haben ein ganz entscheidendes Ding vergessen, aber ähm, macht Sinn. Da ja, weiß ich ja halt nicht, irgendwas, irgendwas. Äh, irgendwie ist ein Gefühl. Also, wenn ich es wüsste, dann würde ich es ja ansprechen. <lacht> also, insofern, ähm, keine Ahnung, fällt mir vielleicht später ein. Also, machen wir aus einer Rückendeckel drauf. So, und jetzt darfst du dir aussuchen. Ähm, Darf ich mir was aussuchen? Ja, machen wir jetzt Von kurz Weihnachten. Nach. Na, klar, ist ja auch Weihnachtszeit seit Montag. Machen wir jetzt ähm, noch kurz Nachwuchs äh, oder ja, mach, machen
1: wir wenn du, schnell lautern. Wenn du, wenn du unbedingt willst, dann mach Nachwuchs.
0: Ja, ich, ja, also es geht an der Stelle auch relativ schnell. Da ist ja eigentlich vor allem interessant, was die U23 macht. Die hat ähm, 3 zu 1 gegen den FC-Einheit Wernigerode ähm, gewonnen. Torschützen waren Felix Vogler, Elisio Wiedmann und äh, warte, Willi Kamm. Genau, das ist jetzt in der Torfolge her richtig, genau. Boca Baro hat, glaube ich, für Rode getroffen. Das ist deswegen interessant, weil ähm, in der Oberliga Plauen weiterhin marschiert, also die sind weiterhin mit zwei Punkten vorne, also vor uns, dann kommen wir, dann kommt, oh. Bisch kommt Bischofswerda, ähm, die haben sozusagen zwei Punkte weniger als wir und äh, Halberstadt hat ein Spiel weniger äh, und 29 Punkte, also es ist halt immer noch so ein bisschen so ein Vierkampf da an der Spitze, aber Plauen zieht äh, aktuell gut durch. Wieso was los?
1: Samstag. Eins gegen zwei. Plauen, Magdeburg? Mhm, um 13 Uhr. In Plauen. in Plauen. ja. Na gut, ich bin den
0: ganzen Samstag in Magdeburg tatsächlich. Wenn alles klappt, da werde ich mich da wohl nicht blicken lassen. Aber cool, Spitzenspiel, da bin ich mal gespannt, was wir da nächste Woche, was wir da nächste Woche sprechen. Das könnte schon, oh, könnte schon so ein bisschen kribbeln. Cool. Genau, also auf jeden Fall tatsächlich, also zumindest von der Tabellenkonstellation her, weiterhin eine total spannende Liga. Ansonsten äh, war das, glaube ich, insgesamt ein ganz gutes Wochenende. Die U19 hat nämlich gegen Victoria Berlin 3 zu 1 gewonnen. Auch sehr schön, sehr fein. Und äh, die U17 gewann 3 zu 2 gegen Rasenballsport Leipzig und hat da einen Rückstand gedreht, wenn ich das hier richtig sehe. Genau. FCM ging 1-0 in Führung. Dann drehte Leipzig die Partie und dann ähm, schafften wir es in den letzten sechs Minuten der Partie den Ausgleich zu erzielen und in der 80. Minute dann auch noch zu gewinnen, das ist doch schön. Feine Sache. Also zumindest da läuft's und wenn wir mal gucken, ähm, was die anderen so gemacht haben, also die U16, da war eine Spielabsage, die U15 trennt sich von Rostock, 2-2, ähm, genau, U12, U13 dann spielfrei und die U14, wieso haben wir 2 U14 oder haben die einfach zweimal gespielt? Also ähm, zumindest 3-3 in Starken. Ach ja, Starken, das ist ja hier nicht so weit weg. Und ähm, gegen den VfB Ottersleben U15 haben wir 5 zu 2 gewonnen, unsere U14. Also doch sehr schön, recht erfolgreich. Feine Sache. Okay, jetzt bin ich gespannt, Thomas. Jetzt ist dein großer Auftritt, denn äh, äh? es geht jetzt um Kaiserslautern und da ja äh, niemand, wissen darf, <lacht> niemand wissen darf, dass du so ein kleiner FC Kaiserslautern-Fanboy bist, dass du natürlich äh, jetzt hier gleich die, bist du jetzt gleich in der Bütt. Allerdings äh, vorher noch mal kurz die Statistiken, äh, zumindest die konnte ich noch raussuchen, also gegen den ersten FC Kaiserslautern, Lautern. Es ist interessant, aber wir haben tatsächlich inzwischen schon achtmal gegen die gespielt. Und ähm, sahen dabei eigentlich immer okayisch gut aus. Also es gab drei Siege für uns, vier unentschieden und einen Sieg für Lautern. Und das letzte Spiel war in der, am 23. Spieltag der vergangenen Saison. Weißt du aus dem Kopf, wie es ausgegangen ist? War auch ein Heimspiel. 2-0. Das ist korrekt. Weißt du noch, wer die Tore gemacht hat? Wenn du, das, wenn du das jetzt weißt, ohne zu gucken, dann bist du halt sofort für mich das wandelnde Lexikon. Warte, warte,
1: warte, warte. Oh. was war ne? oh, nee, du, also äh, ja, ich, Quarteng, würde ich sagen?
0: Ja, das ist richtig. Der hat es 1-0 gemacht.
1: Das 2-0. Cheka? Ito. Ito, okay. Ja, ach, ja, Ito, das war das, war das nicht, dieses, dieses Ding, wo er da schön äh, ins lange Eck schlänzt, irgendwie? Aus, aus 16, 17 Metern? War das nicht? Das was war so? Ach, nee, das war Braunschweig. Nee, das war Braunschweig, um, das dritte Tor. Nee, ja. okay, also Korteng und Ito, alles klar.
0: Genau. Und Ballbesitz, Ballbesitz Statistik, witzigerweise, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier erwähnen muss, aber zumindest springt mir das hier ins Auge: 61 zu 39 Prozent. Zehn zu <lacht> 10 zu 5 Schüsse aufs Tor. Und. <lacht> ja, also offensichtlich ein ähm, auch sehr verdienter verdiente Sieg. Jetzt kommt Kaiserslautern nochmal zu uns und hat, lass mich kurz gucken, während ich meine, meine Stimme wiederfinde, ja, hat jetzt auch so ein bisschen so ein, so ein Dip nach unten genommen. Die waren ja eine ganze Zeit lang ja, eigentlich
1: mal ziemlich... Äh, ich glaube, vier Spiele jetzt in Folge nicht gewonnen, vier, vier, vier Niederlagen jetzt in Folge, glaube ich. Nee, drei, war, ne? drei Niederlagen drei, in Folge,
0: okay. aber fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Genau, so, okay. also das letzte, der letzte Sieg datiert vom 6. Oktober. Da gewann man zu Hause 3 zu 1 gegen Hannover 96. Äh, dann gab es zwischendrin nochmal ein 3-3 beim HSV. Und ansonsten Niederlagen in Düsseldorf, zu Hause gegen Kräuter Fürth, ohne eigenes Tor, auswärts in Wiesbaden, 1 zu 2 verloren und jetzt zuletzt ähm,
1: in Kiel. Hm.
0: Äh, nee, zu Hause, also zu Hause gegen Kiel. Äh.
1: Gegen Kiel, ja. Genau, aber
0: genau. auf dem, dem Betzer ähm, mit 0 zu 3 verloren. Also da ist es offensichtlich auch offensiv ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und ja, jetzt gibt es ja bei Transfermarkt.de gibt ja immer so lustige Grafiken und da sieht man schon, dass die hier so ein bisschen auf dem, auf, dem absteigenden, auf dem absteigenden Ast sind, aber immer noch vor uns stehen aufgrund des sehr guten Saisonstarts. Also Kaiserslautern ist Elfter mit 18 Punkten und der FCM äh, bekanntermaßen 13. mit 16 Punkten. Genau. Ähm, ja, was kannst denn du ähm, aus deiner kleinen ähm, Affinität zu Kaiserslautern heraus äh, über die Mannschaft sagen. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass du dir Kaiserslautern wahrscheinlich öfter anguckst als Elbersberg oder sowas, oder? Wenn es mal läuft. Ich versuche es auf jeden Fall, ja. Genau. Also was ist zu wissen über, über den FCK?
1: Ja, also ich sag mal, für uns sicherlich kein Nachteil ist, dass der Ragnar Ache immer noch verletzt ist. Soweit ich weiß, Stürmer von, von Lautern, der in zehn Spielen sechs Tore geschossen Warte, ich gucke. Ähm. Zumindest tauchte ja. der jetzt, zumindest tauchte der beim letzten Spiel jetzt nicht auf dem Spielberichtsbogen auf. Ähm,
0: Bändere im Sprunggelenk, äh, Rückkehr unbekannt, ja, der ist noch ja, raus. Also, das ist,
1: äh, ist für uns jetzt erstmal kein kein, kein, kein Nachteil, dass der, dass der fehlt. Ähm, Terence Boyd ist da vorne noch so ein bisschen in so einem, ja, also kann die letzte Saison noch, noch überhaupt nicht bestätigen bisher. Mhm. Äh, ja, ansonsten ist es halt auch, ich sag mal, schon also, klar ist, Lautern ist eher so eine Truppe, die über defensive Stabilität kommt, das weiß man ja, das ist doch Schusterfußball, ja, defensiv Stabil und dann über, über Umschaltmomente und über äh, viel Körperlichkeit in den Zweikämpfen eben versucht da, Fußball zu spielen. Fakt ist, wenn Lautern mal in diese, in diese Umschaltmomente kommt, dann sieht das, dann ist das auch nicht ungefährlich. Mhm muss man schon sagen, also gerade über die Außen, ähm, dass jetzt ein Touchy ist oder ein John Zimmer auf der rechten Seite oder dann auf der linken Seite. Ach, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ungar ist das, glaube ich. Hasch oder so, keine Ahnung. Also ich kann den Namen nicht aussprechen. Der Kampf, ähm, der, der von,
0: Union, von Union geliehen ist, ist ein Pole.
1: Ein Pole, okay. Okay. Ähm, und dann haben sie also dann haben sie noch den Redondo auf der linken Seite, der jetzt auch nicht der langsamste ist. Also ich sag mal so, wenn, wenn die dann in ihre, in ihre Umschaltsituationen kommen und im Zentrum der Marlon Ritter schrägstrich schräg der Clemens einen guten Tag haben, dann ist das schon, finde ich, eine gute Mannschaft. Ja, also muss mhm. man schon sagen. Ähm, und deswegen musst du da schon hinten drin, finde ich, einen guten, sehr, sehr guten, jungen, talentierten Torwart, der den Lute da jetzt verdrängt hat, der Kral, Genau. Der, macht das, der macht das echt nicht schlecht. Äh, ja, also, wie gesagt, lautern Stärken ganz klar. Also, auch wenn man das jetzt vielleicht so nicht sieht, nicht sieht gerade an den Ergebnissen, aber jetzt, wenn man so mal vor der Saison geguckt hat, kann man, kann man ja schon sagen, Stärken, sehr körperliche Mannschaft. Ähm, das ist schon auch in der Abwehr und auch im Mittelfeld, wenn man da an den Nihus denkt oder auch an den Ritter, das sind das sind schon Kanten. Mhm. Ähm, und die haben aber auch wie gesagt mit mit, mit Tachi Ritter, hatten sie letzte Saison schon auch mit dem Pur äh, schon auch äh, auf den Außen gute Schnelligkeit dazu bekommen und wie gesagt wenn sie wenn sie dann mal ins Rollen kommen und dann eben ihre ihre fahren können dann können die schon gefährlich werden ähm, da musst du halt aufpassen dass du das dass du das ja dass du das halt verhinderst ja dass du eben nicht nicht diese Räume anbietest dass sie eben diese Räume auch bespielen können ähm, da ist oft auch mal der lange bei oder was heißt, was heißt, oft gerne auch mal der lange bei, um dann auf die zweiten Bälle zu gehen. Da musst du halt auch wach sein. Uh, musst auch entsprechend gucken, dass du diese zweiten Bälle eben auch gewinnst. Weil, wenn, wenn Lautern die tatsächlich holt, dann, dann kann es gefährlich werden. Eben aufgrund diese dieser, dieser starken, uh, dieser dieser Umschaltstärke, die sie haben. Also im Normalfall zur Zeit haben sie die scheinbar ja nicht so, sonst würden sie ja gegen Kiel nicht 3-0 verlieren. Uh, unter, unter anderem, also das Gute ist, sie sind halt auch angeschlagen. Von daher sollte da zu Hause auch was möglich sein, dass du die da Flutlichtspiel vor einem vor eigenem Haus, also in, oder in einem Haus vor eigenem Publikum. Ja, ist ja schon auch immer ein bisschen was, ein bisschen was anderes. Und ich sage mal, bis auf bis auf unser Spiel in Hamburg haben ja die letzten die letzten Flutlichtspiele am Samstagabend auch immer viel 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 viel, viel, viel Spektakel geboten und vielleicht schaffen wir das ja auch diesmal beim Spiel gegen Karlslautern, mal wieder viel Spektakel zu bieten, beide, und dann kommt am Ende vielleicht so ein 5-3, wie jetzt letzte Woche in Düsseldorf raus oder so, keine Ahnung, also es wäre mal, wär mal wieder schön, auch mal wieder ein bisschen, bei uns mal wieder ein bisschen äh, Spektakelfußball zu sehen, wobei ich auch mit, 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 mit wenig Spektakel und, 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 und vielen drei Punkten dann am Ende leben kann, also
0: Abatz und Budenzauber Rabatt und Budi ist, ja, ist ja vielleicht noch ein besserer Sendungstitel.
1: Genau. Ja, wäre schön. Also wie gesagt, das gehört sich für die Samstagabendspiele ja eigentlich so, wenn man mal von unserem, von unserem Spiel beim HSV absieht, was ja nur wirklich kein, kein Spektakel war. Ähm, und von daher... Wäre schön, aber wie gesagt, ich nehme auch ein sehr, sehr dreckiges 1-0. Also.
0: Apropos, äh, apropos Flutlicht und Samstagabend, da fällt mir ja gerade noch eine andere Sache ein, die mir jetzt aber so ein bisschen zufliegt, ist wieder geistiges Vorschöpfen. Habe ich das richtig gelesen, dass der DFB jetzt äh, so, so, so Teilausschlüsse und Geisterspiele und so Gedöns wieder äh, ins Spiel gebracht ja. hat für Pyrovergehen?
1: Ja. War so, ja. ne? War so, ja.
0: Ja, ja, okay. Und das, ja, ja. Und das war ja irgendwie auch nur. Also es war jetzt nicht ausgesetzt, sondern wurde einfach nicht mehr praktiziert. Und jetzt äh, denkt man wohl über solche Sachen wieder nach. Weil ich natürlich sofort, äh, also bei Samstagabend und Flutlicht, denke ich natürlich auch sofort an, an die eine oder andere äh, Adventskatze, die dann im Blog möglicherweise zum Brennen kommen könnte.
1: Ich kann, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da mal aus dem Block gut rauchen wird dann am Samstag. Also in äh. Lautern ist ja nur auch keine, keine Szene oder eine Szene, die sowas ja auch gerne mal nutzt. Also von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass es am in beiden Blöcken gut rauchen wird.
0: Naja gut, der FCK ist ja nun, also wenn ich da so mich an Mitte der 90er erinnere und so und an diese ganze Der betze geschichten das waren ja, also korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber war nicht lautern sozusagen die Szene, die, ich dachte, jetzt mal ein bisschen pathetisch, Pyrotechnik auch so ein bisschen salonfähig gemacht hat oder so diejenigen waren, wo man das erste Mal gesagt hat, hier, boah, krass und so also ich meine das irgendwie so im Hinterkopf gehabt zu so haben dass die so als italienisches Flair auf dem Betzenberg und so gedöns und dann drehte sich das ja irgendwann ähm, genau, Ja, mal gucken, mal gucken, ähm, was, das, was das gibt. Mein armer Bruder, ey, äh, ich schleppe ich dir mal mit zum Fußball und dann, naja, mal gucken. Vielleicht wird es ja auch einfach nur ein ganz normales äh, Samstagabendflutigspiel. Äh, genau, das stimmt. Genau. <lacht> äh, übrigens, ähm, gut ist für uns, dass Lautern eben auswärts ran muss, äh, das ist schon auch eklatant, ne? Also die holen zu Hause im Schnitt 1,63 Punkte und auswärts im Schnitt 0,83. Wie Punkte holen wir zu Hause? Das ist jetzt, das ist, das, ist, das ist ja nicht so wichtig jetzt. <lacht> Warte mal, ich gucke. Ich gucke. Schnell. Also hier Jeopardy-Melodie einfügen. Kann ich jetzt nicht auch noch anstarten? Während ich ja. So, wir holen. Hm, wir sind besser. Also wir holen zu Hause weniger, dafür auswärts ein bisschen mehr. Also wir haben Heim im Schnitt, na, Heim im Schnitt 1,33 Punkte. Ach, das ist ja lustig. Mein innerer Monk jubiliert. Also. Heimbilanz 1,33 Punkte, Auswärtsbilanz ein, genau einen Punkt im Schnitt, Tore, Heim 12 zu 11, Auswärts 11 zu 12. Das ist großartig.
1: Ich liebe ah. es.
0: Und insgesamt 23 zu 23, das ist ja noch viel besser. Love it. Ganz großartig. Naja, mal schauen. Ähm, also ich wäre ja. Ja, also ich wäre auf jeden Fall zufrieden. Zunächst mal, wenn die Mannschaft bitte am Samstag rauskommt und genau das macht, was ähm, wir ja auch immer mal wieder fordern, halt gleich klar zu machen. Also wir sind hier, wir sind hier die Heimmannschaft. Wir gedenken dieses Spiel zu gewinnen und ihr könnt halt irgendwie euch gleich wieder hinlegen und müsst gar nicht drüber nachdenken, hier Punkte mitzunehmen. Also so ein bisschen so mit so einer, äh, mit so einer Bestimmtheit rauszukommen, die mir halt in Osnabrück ein bisschen gefehlt hat. Aber vielleicht, ähm, ja, vielleicht war auch vor dem Hintergrund der der Sieg in Osnabrück wichtig, da halt auch mal wieder so ein bisschen Zutrauen und Vertrauen in die eigene die eigenen Stärken zu gewinnen und dann eben auch einfach ein bisschen breitbeiniger aufzutreten. Das fände ich halt schon, schon ziemlich cool. Naja, und dann, ähm, wie sagst du immer so schön, muss man, muss man den Sieg in Osnabrück jetzt vergolden, also muss, muss man nicht, aber sollte man den Sieg in Osnabrück jetzt natürlich vergolden. Ja? Also mein Anspruch wäre da schon, ähm, dass wir dieses Heimspiel eben auch gewinnen und äh, jetzt die etwas schlechtere Phase von Kaiserslautern hoffentlich ein kleines bisschen nutzen können. Das wäre natürlich richtig gut. Genau. Lass ähm, mal gucken, wer bei uns überhaupt alles spielen kann äh, und spielen wird. Hygoné äh, nee, dauert jetzt wohl doch ein bisschen länger wieder, doch. Ähm, hat jetzt, Obwohl hier steht jetzt bei der Transfermarkt, transfermarkt.de, steht jetzt nur Trainingsrückstand. Aber wer ziemlich sicher nicht spielen wird, ist ja Jason Csicker. Ne? Der ist ja ähm, mit seinen Bändern auch noch ein bisschen raus. Ähm, Elhan Kuri habe ich jetzt irgendwo gelesen, dauert jetzt auch noch ein, dauert auch noch ein bisschen. Ansonsten Djokovic ist noch verletzt. Pollersbeck ja, auch, aber gut, den kann man glaube ich. Sind
1: eh e zwei Spieler, die nie gespielt haben, also von daher, ob die, ob die jetzt, also bitte nicht falsch verstehen, ob die jetzt dabei sind oder nicht, ist ja egal. Sie spielt sowieso nicht. Also von daher. Genau,
0: genau. Ja, also kommen wir jetzt für unseren Aufstellungstipp hier eigentlich wieder relativ gut aus dem, ähm, aus dem vollen schöpfen. Ähm, letztes Mal hatten wir echt gut aufgestellt, ja, gut, das wird jetzt natürlich nicht passieren. Ja,
1: nee, das war ja aufgrund der, äh, der Geschichte, die Micha da mich ja besprochen hatte.
0: Ja, richtig, genau. Ach, und ich muss ja noch kurz so, Blinden Fußball aha. sonst vergessen wir nachher noch den, den Themenwunsch von Bendix. Genau, ähm, also Reimann im Tor ähm, und dann könnte man eigentlich ja doch die Viererkette vom letzten Spiel wieder spielen lassen, oder? Also Bell, Bell Heber, piccini Bockhorn, fand ich jetzt eigentlich solide. Mhm. Ja? Mhm. Also, Belbel, Heber, Piccini, Bockhorn. Genau. Wie fandest du das Dreier, äh, die Dreierkonstellation mit äh, knacker Condé und Herrn Krempiki? So, im Osnabrück-Spiel?
1: frag mich das nach dem Lauterspiel. spiel nochmal. Osnabrück war jetzt wirklich kein, also ist für mich jetzt kein großer Meister gewesen. Okay.
0: Na wen würdest du dann äh, auch in Anbetracht der, der lauterer äh, dann im Mittelfeld äh, spielen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall Elf Hadley. Ähm
0: Ach na klar, der ist ja wieder zurück. Ja, na klar, stimmt ja. Der auf jeden Spar Fall Elf
1: Hadli, äh, genau. Dafür würde ich, dafür würde ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dafür Condé rausrutscht, ähm, dass dann Elf Hadley knacker und Piggy spielen werden.
0: Krempiki. Na gut. Fadlik, Naka und Krempiki. Und vorne auf jeden Fall der Kollege Attic. Dann ja, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich Schula wieder von Beginn an. Um, obwohl ich ja auch große Sympathien dafür hätte. Gerade wenn, wenn du sagst, hier lautern sehr, sehr körperlich unterwegs auch und so, dann vielleicht Herrn Castanius doch nochmal zu bringen. Ich glaube aber nicht, dass das passiert. Und wen, wen machen wir rechts? Amici wieder? Oder. Wie jemand anderen. Ja. Bleibt er eigentlich nur Ja, was ist mit also Neuenberger? Obwohl er ist hier links außen.
1: Ja, Neuenberger ist ja höchstens als Rechaud-Teile angeplant.
0: Mhm. Äh. Ja, und Ito kommt ja auch eher über links. Ja, gut, dann wären wir. Ähm,
1: Arslan, Arslan wäre Quatsch in meinen Augen, weil er da einfach nicht, nicht, nicht die Stärken hat für die Position. Ähm, ja, wann bauen ja, wir
0: den denn eigentlich mal so ein, dass er seine Stärken auch in unser Spiel einbringen kann? Das wäre schon auch cool, weil die Position, die der spielt, hier offensives Mittelfeld, also so ist ja eigentlich ja, nur so halb vorgesehen. Also kannst du mit Amici leben oder ähm, willst du lieber Ito?
1: Also, dann würde ich lieber Ito von Anfang an sehen.
0: Okay. Dann Herrn Ito links. Ah, ja, es ist dann. Rechts. Okay. Rechts meine ich doch. Genau. Also Reimann, Belbel, Heber, Piccini, Bockhorn, Elfadli, Genaka, Krempiki, Atik, Schule und Ito wäre dann unser Tipp. Wie geht's denn aus? Hm. hm, hm, hm. Tja. Oh, und wir haben eine Sache bei Osnabrück auch noch vergessen zu würdigen, mache ich aber gleich.
1: Was sie zu Null gespielt haben. Hm. Gegen die Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit nicht einmal muss Tor schießt.
0: Ja, das ist für den FCM deswegen bedeutsam, weil es das zweite Mal erst passiert ist in 14 Spielen. Ist ja völlig egal, also, weißt du, wie der Gegner heißt, aber dann ja, genau. So, also Lautern. 3-1. 3-1. Okay. Ich bin ein bisschen defensiver und sage, wir gewinnen da 2-1, aber glaube auch, dass die uns einen einschenken. Oder wir machen es selber. Um, haben wir ja in der Saison auch schon ein paar Mal paar Mal so gehabt. Fein. Dann wäre das wäre das, das Lautern-Spiel. Und ähm, im kleinen halben Notpot kommen wir heute jetzt dann zum sonstige Segment. Da finde ich es erstmal total cool, ähm, dass uns ziemlich viel positives Feedback erreicht hat zur, ähm, ja, zur Erwähnung von Panorama Digital. Ähm, also, ihr erinnert euch vielleicht, das ist diese, diese Plattform, die, diese ganzen, wo zwei Männer da diese ganzen DDR Spiele ähm, digitalisiert haben und da ähm, jetzt auf DVD und was ist ich was Boxen zum Verkauf anbieten und äh, stellvertretend möchte ich gerne eine Mail vorlesen, die uns erreicht hat, die habe ich dir glaube ich auch noch gar nicht weitergeleitet von, äh, von Tobi, geht auch ganz schnell ähm, auch schon ein bisschen was her. Äh, Tobi schreibt: Einen äh, Abend, ihr zwei. Ich wollte mich nur herzlich bedanken für die Empfehlung von Panorama Digital und damit verbunden für das wunderbare Weihnachtsgeschenk für meinen Vater. In diesem Sinne, blau-weiße Grüße, Tobi. Ja, herzliche Grüße zurück. Haben wir sehr, sehr gerne gemacht. Aber an der Stelle möchte ich schon auch nochmal sehr darauf hinweisen, dass uns da gar nicht so sehr die Ehre gebührt. Wir waren ja jetzt bloß ja. die Leute, die es mitgeteilt haben, sondern da muss man, also da geht der große Dank auf jeden Fall an Hoffi, der den Text gefunden und uns entsprechend empfohlen hat. Ähm, aber in die Richtung kamen ein paar Rückmeldungen. Also ähm, das scheint schon auch einen Nerv getroffen zu haben. Und äh, ja, passt ja tatsächlich auch so kurz vor Weihnachten. Ähm, vielleicht für den einen oder die andere sich da nochmal was, noch was, äh, ja, was zu geben und da vielleicht auch nochmal was zu kaufen. So. Genau, also Panorama-Digital-Feedback wollte ich gerne los, äh, loswerden und dann ähm, ist morgen Abend, Nachmittag, Abend und wahrscheinlich den ganzen Abend Mitgliederversammlung beim FCM, wollten wir an der Stelle auch nochmal daran erinnert haben, aber diejenigen, die hingehen wollen, wissen es eh und haben es eh auf dem Schirm, werden es also dementsprechend auch, äh, auch machen, bei mir ist es noch so ein bisschen dolle wackelig, also es kann auch sehr gut sein, dass ich es nicht schaffe, Das entscheidet sich morgen im Laufe des Tages, ähm, geplant ist es eigentlich, Genau, und da haben wir ja dann äh, erst die AOMV mv zur ähm, MFFC-Thematik und danach die reguläre MV, wo ein interessanter Tagesordnungspunkt unter anderem ist, Weiterentwicklung U23. Finde ich schon interessant, dass das einen eigenen Tagesordnungspunkt bekommt, ähm, dieses Thema, und äh, ja, bin gespannt, was da was da zu hören und zu lesen ist oder zu sehen ist, wenigstens. Genau, so, und dann hätten wir jetzt noch, natürlich den Themenwunsch unseres Podcast-Paten. Da bin ich auch wieder sehr dankbar dafür, weil ich da eine ganze Menge lernen konnte. Also, Bendix wünscht sich, dass wir das Thema Blinden, Achtung, jetzt auch ein geiles Wort, also ein sehr, sehr guter Freund von mir, der in den USA wohnt, würde sich jetzt würde jetzt völlig begeistert sein. Nämlich, es geht um die Blinden frauen nationalmannschaft Also wenn man dieses Wort zusammengeschrieben sieht, liest, dann ist das schon auf jeden Fall ein Klopper. Also Blindenfußball, Frauen-Nationalmannschaft, die sind vor kurzem Europameister geworden. Ich muss zugeben, ich habe es nicht mitbekommen, aber es erklärt sich auch, warum man das nicht mitbekommt. Die werden nämlich überhaupt nicht gefordert, also weder vom DFB noch vom, wie heißt diese andere Truppe, Deutscher Deutsch-Behindertensportbund, glaube ich. Und zwar, weil blindenfußball also blinden Fußball der Frauen, äh, nicht Paralympisch ist, kriegen die also kriegen die kein Sponsoring. Bendix hat uns äh, eine Doku dazu empfohlen in der ALD Mediathek, die werde ich sehr, sehr gern verlinken in den Shownotes. Ich habe sie mir angeschaut ähm, und es war für mich echt ein, ein Gewinn, das zu sehen. Ähm, Beleuchtet sozusagen nochmal ähm, ja, diese ganze Problematik, die es da gibt. Und kurz zusammengefasst ist es halt eben so, dass da Mädels eben, naja, in der in der blinden Fußballnationalmannschaft spielen und es jetzt erstmals eine, eine EM gab, erstmals auch eine WM gab, also da sind viele Strukturen noch sehr am Entstehen. Und naja, die sind da hingefahren, haben sozusagen null Unterstützung bekommen, die Europameisterschaft gewonnen auch. Und bei der Weltmeisterschaft lief es ja nicht ganz so gut, aber da wird halt so ein bisschen, also ein bisschen die Geschichte oder sozusagen Blindenfußball insgesamt als als Angebot beleuchtet, was ich eh super beeindruckend finde und eben wirklich auch der Umstand, dass die Blindenfußball-Nationalmannschaft der Männer natürlich eine Förderung erfährt und für die Frauen dann halt kein Geld da ist. Also ich finde das einen, einen totalen Skandal. Ich finde das wirklich schlimm, zumal ähm, die Frauen eben einfach auch ja, an der Stelle den Erfolg haben und das auch wirklich, ja, also das sind krasse krasse Personen. Also ich kann da wirklich nur die die Doku empfehlen. Da geht einem wirklich das Herz auf. Echt toll. Ähm, insofern ein großes Dankeschön, Bendix, für den ähm, für den Hinweis. Ja, Punkt. Also, ich, okay, jetzt, also je, jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Nein, ich, find, ich finde den, ich finde den, den, den Titel dieser, dieser Doku überragend. Wie ist denn der Titel? Alles Blinde.
0: Ja, alles blinde, genau. Stimmt übrigens. Find ich, nicht.
1: Also, ja, also finde ich, find ich äh, großartig. Also ähm, ja, und ansonsten alles, das, was du sagst. Es ist, es ist naja. Gut, über diesen Verband muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Ähm, in solchen Sachen.
0: Äh, ja, ja, super, super ärgerlich. Also wirklich, wirklich krass. Und die, äh, das sind, also ich will jetzt, die, ich will jetzt diese ganze Doku nicht spoilern, aber die finden dann, ähm, also die Mannschaft findet dann eben auch. Ja, irgendwie, irgendwie kreative Formen des Protests, ja. Also ich sag nur, ich sag nur äh, Deutschland-Flagge auf den Trikots, die sie sich dann irgendwie selber, glaube ich, bei Ebay schießen oder so selber herstellen, irgendwie so. Äh, also da gibt es einen, gibt's einen coolen Twist. Ähm, äh, ja, dann gibt es noch eine Sache mit dem Trainer da und so. Ähm, ja, und echt beeindruckend. Weißt du aus dem Kopf, welche Mannschaft in Deutschland, tatsächlich, aber hier in, in dem Fall bei den Männern, zumindest weiß ich es da sicher, im blinden Fußball richtig, richtig gut ist?
1: Van Pauli. Genau.
0: Die hatten ja. auch vor, ein, vor einigen Jahren ja mal ein äh, Tor, des, Tor des Monats, glaube ich, ja. Torschützen. Ja. Genau, genau. Der, der kommt in der Doku auch vor. Und also wirklich ein total beeindruckender, also wirklich ein beeindruckender Sport. Ne? Die kriegen ja dann, also die haben ja dann so, so, so Brillen, ähm, die dafür sorgen, mhm. dass quasi alle Spielerinnen und Spieler äh, also gleichermaßen nicht sehen können, weil es eben dort auch Spielerinnen gibt. Und das fand ich auch interessant äh, in der Doku, die äh, eben noch so eine Restsehstärke haben. Dementsprechend werden die Spielerinnen... Dann dann also auch quasi einklassifiziert, wie so gemustert, wenn du so willst. Also so, ich, so kam mir das vor. Und wenn du dann halt eben quasi auf Level 4 gemustert bist, dann darfst du nicht mitspielen, weil du dann zu viel sehen kannst. Auch das übrigens, ja, total interessant. Da gibt es dann Leute, die sind sozusagen zu blind, um ähm, in, einem normalen, in einer normalen Fußballmannschaft mitspielen zu können, aber nicht blind genug.
1: Und nicht blind genug, um beim Blindfußball um mitspielen zu können. Das ist doch alles
0: verrückt, weißt du?
1: Das ist auch...
0: Und das finde ich vor allem, vor allem vor dem Hintergrund verrückt, dass die ja sowieso alle diese Verdunklungsbrillen aufhaben und ich dann eigentlich auch gar nicht verstehe, warum man das überhaupt machen muss, ja. aber ähm, ja, offensichtlich irgendwo irgendwelches Regelwerk. Äh, sehr, 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 sehr interessant, sehr, sehr interessant. Also guckt euch das auf jeden Fall an, das sind äh, gut in, ähm, investierte 30 Minuten äh, und also es, geht, es geht einem so ein bisschen, also man ballt so die Faust in der Tasche und es geht einem aber gleichzeitig auch das Herz auf, also das kann man wirklich schon machen. Ähm, coole, coole Mädels, die da coole Sachen machen und einfach ihr Ding, ihr Ding versuchen durchzuziehen gegen alle Widrigkeiten, genau ja, also wir haben es jetzt angeschnitten, Bendix ähm, sind jetzt, weil wir jetzt beide nicht so die wahnsinnigen blinden Fußballfreaks sind äh, da jetzt notwendigerweise nicht in die Tiefe gegangen aber ähm, hoffen, dass das jetzt natürlich an der Stelle erstmal passt und äh, empfehlen eben wie gesagt, besagte Doku sehr gern weiter
1: wie ist denn das eigentlich in, weißt, weißt du zufällig, wie das eigentlich in England ist? Ach, okay. Womit? Na, naja, England gilt ja gilt ja so als Mutterland des Fußballs und ich finde es auch hier interessant. hier steht Pionierland gilt Brasilien. Für den Blindenfuß, oder was? Dort und im Übrigen, und im Übrigen Südamerika, sowie in England und Spanien wird seit den 1960er Jahren organisiert Fußball gespielt. Die erste blinden WM gab es 1998, blinden fußball wm gab es 1998. Seit 2004 ist die Disziplin bei den Paralympischen Spielen. Ja, für die Männer. Für die Männer. Ja, ja, ja. Ich ja. muss
0: da einschränkend dazu sagen, weil bei den Frauen, wie gesagt, war es jetzt tatsächlich die, waren es jetzt die ersten Turniere. Ja. ja und, und auch da und auch da total cool. Also ich glaube, ihr müsst die Doku jetzt nicht mehr gucken, wenn ich euch alles erzählt habe. Aber auch so wie die wie die Spielerinnen, also wie man wie, wie die sozusagen wie dankbar die einfach sind. Nationalmannschaft spielen zu dürfen, eine WM spielen zu dürfen und wie dann auch äh, so die Interaktion mit den gegnerischen Teams ist. Also das ist super cool. Das ist richtig cool, wo man sich so denkt, naja, das wäre eigentlich schön so als, als Sportsgeist. Um, aber jetzt habe ich dich, äh, jetzt, jetzt, jetzt warst du ja gerade auf der nee, Premier League. Nee, nee, nee drauf, alles oder? gut. Irgendwie. Nee,
1: alles gut. Da bin ich, ich gerade mal am gucken, das interessiert mich einfach mal. Aber alles gut. Das interessiert mich nur mal, wie das dann in England äh, grundsätzlich aufgebaut ist.
0: Na, ich glaube, dass die auf jeden Fall eine, eine adäquate Förderung aber bekommen von der fa
1: Warum wundert mich das nicht?
0: Naja, weil die eben auch äh, den Frauenfußball ja adäquat ausstatten. Also, so, da irgendwie verstanden. Aber wie, hat, mach,
1: aber, hm? aber wie machen die? Wie, wie, also, wie also machten die FA das? das ist, ja, die ja. mach, die machen es einfach, also, einfach,
0: weil die halt verstanden haben, dass Fußball einfach grundsätzlich für alle ist. So, weißt du? Und nicht nur irgendwie für, naja, äh, männlich gelesene Personen.
1: <lacht> ja. Ist ja sogar, ich weiß nicht, ob du das wusstest, passt ja jetzt ganz gut ins Sonstiges-Bereich. Äh, es, ja, es gibt ja inzwischen auch. Ähm, den Trend, also das heißt Trend, in England ist das ja auch schon seit Jahren äh, im, 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 also gibt es auch einen festen, festen, also ist fest anerkannt als als Art des Fußballs, ähm, Gehfußball, da darfst du nicht laufen, sondern nur gehen, also das ist halt für Leute, also das ist halt vorrangig für Leute, die eben nicht mehr so können, auch körperlich nicht mehr so können, da, da gibt es keine Altersbegrenzungen, da gibt es keine, und das ist in England auch, ähm, das ist in Deutschland gerade im Kommen so ein bisschen, ich hatte mhm. da jemanden, ich hatte da jemanden, als ich im letztes Jahr äh, auf Seminar war, hatte ich da jemanden kennengelernt, ähm, der das selber auch aktiv betreibt. Der kommt, der war aus der Nähe von Frankfurt oder ist wahrscheinlich auch immer noch von dort. Ähm, und er sagt, das ist in Deutschland jetzt gerade im Kommen. Und in England ist das aber schon seit, hat er gesagt, war das zu so dem Zeitpunkt, das war letztes Jahr, äh, auch schon seit 10, 12 Jahren wird das da schon äh, aktiv betrieben und auch, und, und auch entsprechend gefördert. Und <lacht> ja, ähm, und ja es ist, also es ist, ganz, es ist ganz spannend also es gibt halt so viele verschiedene Arten von Fußball die gespielt ja. so werden und, und, und die halt wo es da eben auch und er sagt halt auch das ist egal also die sind das sind gemischt das sind Männer Frauen gemischt in einer Mannschaft äh, Alter spielt keine Rolle also das geht los bei keine Ahnung sagt er bei ihm in der Mannschaft war es so keine Ahnung, so, das ging los bei Mitte 20 bis, bis hoch in die 60er 70er äh, die dann noch die dann noch mitspielen und ähm, ja, er sagt das ist gerade in Hessen, im Hessen, im hessischen Raum ist das wohl gerade übel zum Kommen. Und äh, mal gucken, wann der DFB sich da durchringt, da auch mal was zu tun. Ich würde sagen, so 2070. Ja, so ungefähr äh, wahrscheinlich. Äh, das ist, glaube ich, ganz realistisch. Äh, also von daher Aber schon ganz interessant, was, ich da so, was, was da so in, also abseits vom, vom in Anführungsstrichen, normalen Fußball so passiert.
0: Naja, also ich habe ja auch eine große Sympathie für äh, eben so gemischte Teams ähm, und so, wo dann eben, naja, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch jetzt nicht so unbedingt der Wettbewerbsgedanke massiv so massiv im Vordergrund steht, sondern wahrscheinlich einfach eher das miteinander Sport treiben und ein bisschen Spaß haben und eben Fußball genießen, auch wenn man körperlich etwas eingeschränkt ist. Finde ich ja, äh, ja, find ich ja grundsätzlich, grundsätzlich einfach cool. Ja, naja, aber ähm, was ich mich halt gerade so frage, ist, ist das eigentlich ein sehr, sehr deutsches Phänomen, dass ähm, sozusagen alles, was nicht Männer, Fußball und so ähm, ist, eben sehr viel weniger gefördert wird. Oder findet man das eben auch in sehr ähnlicher Varianz äh, auch noch in anderen Ländern? Und ich spreche jetzt nicht von Ländern, wo ich das eher erwarten würde, wo sozusagen leider Gottes Frauenrechte immer noch äh, sehr, 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 sehr unterm Scheffel stehen. Und diese Länder gibt es ja. Aber, müsste äh, man
1: tatsächlich mal
0: So in der westlichen Welt Müsste man tatsächlich mal, mal, mal gucken, ah. ja, wie, das, wie das aussieht. Würde mich auch mal interessieren. Ja, also bei England wissen wir ja, dass die da dass die da sehr, sehr viel machen. Und wenn du jetzt sagst, Brasilien, Südamerika und so weiter, dass man da auch nochmal ein bisschen anders aufgestellt ist. Also wäre wär mal ein Forschungsprojekt wert. Vielleicht hat ja mal irgendwie jemand Zeit und Lust, sich damit mal zu befassen. Aber wahrscheinlich gibt es da eh auch schon, schon Sachen drüber. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ja, aber doch, ja, wie du auch sagst, ja, auch wirklich interessant, auf wie viele verschiedene Arten man eigentlich auch Fußball spielen kann. Und ähm, ja, was das dann halt noch so für Kreise zieht. Schon ziemlich cool. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Sache für Sonstiges, aber da müsstest du mir versprechen, dass wir noch was sehr, sehr Positives zum Abschluss haben. Hast du noch was sehr, sehr Positives zum Abschluss oder
1: irgendwas zum Lachen? Ähm, warte, kann ich dir gleich sagen. Warte mal, der Mario hatte mir vorhin was geschickt, das zum Lachen ist. Nee, das ist nicht zum, nee, warte, nee, das ist nicht zum Lachen, aber ich finde es ich cool. Okay, na warte ähm, mal, wenn du. Okay. Ich, ich,
0: ich hätte nämlich sonst, ich möchte nicht, so, ich möchte nicht auf einer traurigen Note enden heute, wollte aber zumindest die Nummer, äh, also Stichwort Jan Regensburg halt nochmal kurz ins Spiel bringen, muss es noch mal. Hier okay, mit dem Diabusi. Genau, genau. Ja, also das ist schon krass. Ähm, so, ich glaube, habe ich das gelesen gestern, glaube ich? Weiß ich gar nicht. Ja klar, hier
1: Ja, das, ging, das ging gestern ging das rum.
0: Äh, 28.11. Alter mit 25, ne? Also vielleicht habt ihr das auch gelesen draußen. Ähm, oder gehört und gesehen äh, Ajumang Diawusi ähm, Drittliga-Profi bei Jan Ringsburg äh, überraschend überraschend verstorben ähm, ja und im besten Alter einfach ja 25 hat glaube ich das äh, letztes Wochenende auch noch gespielt also ähm, ja ich habe jetzt hier gerade die Homepage von von Jan Ringsburg offen und kann mich da eigentlich nur anschließen also ähm, ganz herzliches Beileid äh, allen also Familie Verwandten engen Freunden und so weiter ähm, das ist natürlich schon puh also ja Schon relativ relativ krass. So, und jetzt kommst du aber mit deinem interessanten, interessanten Teil, damit wir nicht mit sowas hier rausgehen müssen heute.
1: Im Grunde genommen ist es ja was, was wir schon mal hatten. Das Alt, also thematisch. Das IFab hat gestern, gestern? Gestern, 28. War oh, gestern. Das war gestern, ja. Genau. Gestern. Das iFab hat gestern auf seiner Sitzung beschlossen, dass man, äh, dass man das Thema Zeitstrafen ähm, auch im Männerfußball jetzt testen will, also mm. im Seniorenfußball. Mm. Okay. Ähm, es gab ja wohl schon mal, es gab ja wohl schon mal ähm, so Testphasen äh, beim, im, im Jungbereich. Ja, ja, in Hessen genau. Unter anderem. Ja, ja. Genau. Und, und äh, außerdem soll man, außerdem, und außerdem will man dahin kommt, dass man sagt, in bestimmten wichtigen Spielsituationen, dass der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf, aber nur der Kapitän. Mhm. Ähm, also, dass man so ein bisschen so, dass wie, wie das im Rugby auch ist, dass man das da dann äh, entsprechend jetzt machen will. Und ja, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass mit dem Kapitän, gut, okay, ähm, ja, wenn dann alle anderen sofort auch Geld dafür kriegen, wenn sie kein Kapitän sind, sofort. Ansonsten, wenn es nicht, wenn es nicht bestraft wird, das ist es ja Blödsinn. Ähm, Ansonsten, das mit den mit dem, mit dem Zeitschriften finde ich persönlich cool. Also ich hoffe, dass das, dass das auch äh, dann Einzug gehalten wird im Fußball, weil ich denke schon, dass du damit ähm, auch nochmal so ein bisschen, ja, na ja, ja doch, dass du schon sagen kannst, okay, äh, da kannst du vielleicht doch nochmal ein bisschen was tun, gerade in Richtung äh, Respekt auch untereinander, gerade auch in Richtung Unparteiischen. Ähm, nur es muss dann halt auch dann durchgezogen werden, wenn man es dann wirklich macht. Und Aber grundsätzlich finde ich das echt nicht verkehrt, zu sagen, du machst fürs Zeitstrafen ein. Die Frage ist natürlich dann, wofür? Das wird ganz interessant. Und vor allem, wie lange? Also ich sag mal so, zwei Minuten oder so bringt nichts. Also du müsstest dann schon, ich sage mal so, zehn Minuten, müsstest du meiner Meinung nach schon machen, dann Je nachdem, nach je nach Schwere des Vergehens natürlich, aber ich sag mal, das wäre vielleicht ein Anfang. Und, und, und wenn man darüber nachdenkt, Zeitstrafen, würde ich, würde ich da mal einen Vorschlag von Patrick Ettrich noch mit aufnehmen wollen, dass man das, dass man darüber wirklich, und das meine ich jetzt wirklich ernst, dass man darüber nachdenkt, und zwar, äh, Spieler, die nach äh, Fouls, Schrägstrich, vermeintlichen Fouls ähm, sich noch äh, 70 Mal über den Boden kugeln, ähm, Wäre ich auch dafür zu sagen, was der Patrick nicht vorgeschlagen hat, für jede Rolle, und dank VR kann man das ja wunderbar nachzählen, für jede Rolle, die da passiert, eine Minute runter vom Platz. Und das heißt, bei acht Rollen acht Minuten runter. Weil, muss ja, also, wenn du dich achtmal wegrollst, noch über den Rasen, muss ja wirklich sehr, sehr schmerzhaft gewesen sein. Und ich glaube, dann tun die acht Minuten auch ganz gut, dass der Schmerz dann wieder weggeht. Ähm, von von, von ja. daher, das fände ich echt eine coole Idee. Also, wenn, da hat der Edrich echt in meinen Augen einen guten Vorschlag macht. Das ziehst du zwei Spieltage durch, dann hört das, dann hört dieses, dieses Gerolle und diese Theatralik definitiv auf. Mm. Von daher wäre, doch, kannst du ausgehen. Also, ich denke schon, also wenn du, wenn, wenn du weißt, du gehst jetzt hier für sieben Minuten runter, wenn du dich sieben über den Boden rollst, weil weil du jetzt gerade mal wieder von... Vom Ober, von einem Herrchen, vom Oberarm des Gegners getroffen wurdest, ähm, dann überlegst du dir das zweimal, ob du das zukünftig nochmal machst.
0: Ja, bin ich, bin, ich grundsätzlich, bin ich grundsätzlich bei dir. Ich habe jetzt nur deswegen so gezuckt, weil ich halt schon auch finde, dass also ich meine klar, wir reden hier über sehr, sehr offensichtliche äh, Albernheiten, barischartig gefällt das, aber ähm, ich möchte halt schon einfach pro forma fürs Protokoll nochmal angemerkt haben, dass auch Menschen sehr, sehr unterschiedliche Schmerzempfinden haben. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob das dann für acht Rollen reicht, aber ich kann mir schon vorstellen, Uh, Interess Antwort das
1: Interessante ist doch aber bei den Spielern, die durch diese Rollerei so massiv auffallen. Ja. Ist doch das Interessante, wenn sie dann wirklich mal dolle getroffen werden und Schmerzen haben, dass sie dann liegen bleiben und ja. sich nicht achtmal ja, rollen. Natürlich. Das ist ja schon das, das sehr Interessante an der Geschichte. Also ich weiß noch, dass äh, Marisch alte in irgendeinem Spiel diese, in dieser Saison mhm. auch wirklich mal böse getroffen wurde und da gab es keine acht Rollen. Da gab es einfach nur Schmerzen. Mhm. Und dass okay. ähm, das, das dasselbe, dasselbe, dasselbe trifft auch auf dem, auf dem Vorzeigerroller zu. Ja. Nehmer, wenn, wenn der böse getroffen wird, rollt er auch nicht. Wo, also, spielt,
0: wo spielt denn der jetzt eigentlich? Spielt
1: er inzwischen in Saudi-Arabien auch? Na, der, ja, na klar. Ja, okay. Ja, also bei, bei, denen, äh, bei, bei dem, was der da bekommt, äh. <lacht> ja, gibt es, glaube ich, nicht wenige, die da auch ins, zumindest ins Grübeln gekommen wären, glaube ich. Nein, aber, ähm, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich, finde ich es cool, wenn man, wenn man diese, wenn man solche Sachen eben auch noch mit einbezieht, weil ich glaube schon, die Rollerei ist innerhalb von zwei Wochen dann vorbei. Ja, bin ich nicht. schon von überzeugt. Wenn du wirklich für jede Rolle eine Minute vom Platz gehst und dann wirklich wegen so einer Scheiße acht Minuten zugucken musst, nur weil du meinst, du musst dich jetzt hier theatralisch über den Boden wälzen, äh, dann überlegst du dir das wirklich zweimal, dass du das im nächsten Mal nochmal machst.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt, ähm ja, also ich erinnere mich jetzt gerade wieder sehr, sehr freudvoll zurück an dieses eine oder andere Neymar-Meme, wo der dann eben so, weiß ich nicht, durch die russische Tiger rollt oder weiß ich, nicht, irgendwie einen Berg runter oder so Geschichten. Da gab es schon schöne Sachen, muss man schon, muss man schon sagen. Ja, und also was du jetzt gerade sagtest, so zehn Minuten, zehn Minuten Zeitstrafe, das finde ich tatsächlich zu viel. Das ist ja fast ein, oh. fast, fast ein
1: Drittel Ach. Halbzeit. Ja, und? Also Also ich sage, es ich sag, ist natürlich auch in Abhängigkeit des Vergehens. ja Also ich sag, ich, sag dir, ich sag dir ganz ehrlich, wenn sich ein Spieler nicht zusammenreißen kann äh, und da wieder aufgrund dessen, dass er meint, äh, oder dass er dann aus Regelunkenntnis meint, den Schiedsrichter vollkommen zu müssen, sage ich dir ganz ehrlich, diese zehn Minuten angemessen ist immer noch besser als eine rote Karte zu bekommen, weil dann fliegst du nämlich komplett vom Platz. Also deswegen sage ich mal, man muss natürlich gucken, wofür gibst du dann A, die Zeitstrafen und, und, wie, und wie sind diese vergeben und wie... Staffelst du das dann nachher, ja, vom Vergehen her? Mhm. Aber es muss, es muss ja, es muss sich ja schon lohnen. Also es muss ja schon auch ein Stück weit wehtun, wenn du, wenn du dann eine Zeitstrafe gibst für zwei Minuten, ne, das ist ja ein Witz. Mhm. Zumal wir, zumal wir, zumal ja beim Fußball noch dazu kommt, du hast ja keine Nettospielzeit. In den Sportarten, wo es Zeitstrafen gibt, schon Eishockey, Hockey. Da hast du ja eine Netto-Spielzeit. Das mhm. heißt, da sind es auch wirklich dann zwei Minuten. Jetzt haben wir Eishockey gesagt, sind jetzt wirklich mal zwei Minuten. Es sei denn, es fällt vorher ein Tor. Dann, also die Über Mannschaft und die Überzahl macht ein Tor, dann ist, dann ist die Strafe ja dann hinfällig, dann ist die Strafe ja beendet. Aber wenn die halt kein Tor schießen, sind es halt wirklich zwei Minuten. Aber wir reden da wirklich von, von netto zwei Minuten. Mhm. Im, Im Fußball, was sind denn da zwei Minuten? Ja, das stimmt schon. Äh, betreibst entsprechendes Zeitspiel? Da, da hast du vielleicht bei zwei Minuten, hast du, wenn, wenn du wechselt, <lacht> wenn der Trainer, wechselt der Trainer halt aus. Hattest du vielleicht so. 20 Minuten, äh, 20 Minuten, hast also du vielleicht 20 Sekunden Netto Spielzeit und das war's. Also, mhm. du musst dann schon gucken, dass das dann auch äh, in einem in dem Verhältnis ist, wo sich das auch in Anführungsstrichen lohnt, dann auch eine Zeitstrafe zu geben. Weil wenn du dann, wenn du dann jemand nur zwei Minuten rausstellst und dann der Netto-Spielzeit vielleicht 15 Sekunden verpasst, na, herzlichen Glückwunsch. Hm. Hast du auch nicht Sekund find Deswegen finde ich den Ansatz bei 10 Minuten grundsätzlich gar nicht so verkehrt, weil du ja nie 10 Minuten, weil du, weil du ja keine 10 Minuten Netto-Spielzeit hast in der Zeit.
0: Naja, gut, da ist was dran, ja, das stimmt, das stimmt schon. Das stimmt. Ähm, ja, naja, ich finde es halt grundsätzlich aber gut, dass, dass es da auch bei diesem recht konservativen äh, Gremium dann doch auch, also tatsächlich Bewegung gibt, dass sie sich mit diesen Sachen beschäftigen, finde ich total cool. Und ähm, ja, genau, mal gucken, was, was man sich da ähm, dann entsprechend überlegt und wie sich da
1: Sachen Ja, ändern. was heißt, was heißt konservativ? Du musst du musst ja immer bedenken, wenn man jetzt von den VRA weglässt, dann musst du ja immer bedenken, das iFab ist ja wirklich als die Stelle da, die für den kompletten Fußball Regeländerungen beschließt. Ja, ja, genau, klar so da, ja, da reden wir aber von Profi und eben auch Amateurfußball und bei Amateurfußball reden wir von Amateurfußball bis runter in die kleinsten Ligen mhm. und äh, tue, also das konservative, das klang jetzt so ein bisschen so, ein bisschen so ja also, dass die eben so naja sehr sehr langsam zu den Entscheidungen wie gesagt die Entscheidungen die die treffen die haben ja Einfluss fahren wir ja mal außen vor die haben ja Einfluss auf den kompletten Fußball mhm. und ich und das ist schon, glaube ich, will schon wohl überlegt sein, was du da tust. Da kannst du nicht alle zwei Jahre mit 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 äh, drei, vier Regeländerungen um die Ecke kommen. Also, ich kann das schon verstehen, dass die ein bisschen, dass das da alles ein bisschen anders läuft als vielleicht äh, in einer Anführungsstrichen normalen Welt.
0: Ja, ja, dann jedenfalls. Hm?
1: Weil, ja, weil du, weil, weil du veränderst ja, du veränderst ja wirklich, du hast ja nicht nur den Profifußball im Blick, sondern die müssen ja wirklich gucken, dass das, was da beschlossen wird, greift dafür für alles. Ja, für, für sämtliche Regularien im, 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 im Fußball und das und da reden wir eben nicht nur von ersten und zweiten Liegen.
0: ja, naja, das stimmt, dann äh, war, war der Begriff konservativ falsch gewählt, was ich sagen wollte war, dass die, also das sozusagen ähm, damit sehr, 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 also eigentlich das, was du gerade gesagt hast, halt mit super, super viel Bedacht äh, und ganz, ganz vorsichtig und in ganz kleinen Schritten sozusagen Veränderungen irgendwie überlegt werden. So, ähm, also dass man sich da jetzt nicht, ja, also eigentlich das, was du gerade gesagt hast, dass die jetzt nicht äh, jedes Jahr mit 20 neuen coolen, innovativen Sachen um die Ecke kommen, sondern dann eher behutsam, sagen muss es mal so, dann sind sie eher ein behutsamer, ähm, behutsames Gremium, was dann eben versucht halt, Veränderungen wirklich, ja, in homöopathischen Dosen, wenn du so willst, da entsprechend zu verabreichen.
1: Ja, weil, weil du halt eben komplett, den kompletten Fußball im Auge haben musst, ja. Und genau. eben nicht, wie gesagt, mit dem VR haben sie das so ein bisschen gebrochen, ja, weil das ist ja nur wirklich eine Geschichte, die kommt ja nun nun mal nur im Profifußball auch zum Einsatz. Das hast du mal für Fußball nicht. Aber ansonsten sind ja die Regeländerungen, die da kommen, wirklich immer für den kompletten Fußball auch da und nicht nur eben ja. für die ersten zwei Ligen in den entsprechenden Ländern.
0: Genau, hast du recht. Ja, fein. Dann ist es ja jetzt doch tatsächlich länger geworden, als ich als ich das am Anfang vermutet hatte, als wir uns beide so synchronisiert hatten dass wir irgendwie eigentlich ja, je mehr oder weniger heute ausnahmsweise mal nur so sehr, sehr hart reingeschlittert sind. Ähm,
1: also, dann hatte ich nur was. Achso, fast doch noch was? Okay. Ähm, nee, nee, also ist auch vom ist auch vom IFAP und ähm, also hier, ich, ich lese es einfach mal vor, das zu erklären. Das ist mir jetzt ein bisschen zu. Äh, Projekt zur Gewaltprävention aus Württemberg darf ausgeweitet werden. Also es gab wohl scheinbar in, in Baden-Württemberg äh, so ein Pilotprojekt. Das IFAB gab zudem einen Antrag des DFB statt. Der hatte darum gebeten, ein Projekt zur Gewaltprävention aus dem Württembergischen Fußballverband auf ganz Deutschland ausweiten zu dürfen. Die Maßnahme nennt sich Stopp 5 Minuten Pause. In einigen Bezirken des Verbands ist der Chiris möglich, mit bis zu zwei Spielunterbrechungen von jeweils fünf Minuten auf wiederholt aggressive Spielsituationen zu reagieren. Dabei ist es unerheblich, ob die Aggression von Spielern, Funktionären oder dem Publikum ausgehen, heißt es beim WFV. Die Beruhigung in den 5 Minuten soll dazu beitragen, Spielerbrüche zu vermeiden und Konflikte vorzeitig zu beruhigen. Die Unparteiischen können die Spielunterbrechung mit der Timeout-Geste, die aus anderen Sportarten bekannt ist, anzeigen. Mal gucken.
0: Ja, da habe ich jetzt auch so aus dem Bauch, aus dem Bauch heraus sofort gedacht. Ja, es ist krass, dass es eigentlich not, also, dass das notwendig ist. Dass
1: das es notwendig ist, ja. Also,
0: dass du über ja, sowas ja. überhaupt Gedanken machen musst, weil Leute sich halt nicht, äh, nicht entsprechend im Griff haben können. Aber es ist ja nun einfach auch mal eine Realität, die stattfindet. Das ist eben leider auch so. Und ähm, ja, dann brauchst du wahrscheinlich dann solche, solche Gedanken, ja, oder solche Regeln dazu, Regelungen. Ähm, nur, und dann habe ich, also war mein erster Gedanke und der zweite Gedanke, den ich sofort hatte, war, na ja, gut, also sobald dann halt im äh, also sozusagen in irgendeinem Stadion irgendwo äh, irgendwo eine Wunderkerze brennt, wird das wahrscheinlich sofort zum, zum Anlass genommen für die 5-Minuten-Pause. Nee, das glaube ich nicht. Und dann nochmal 5 Minuten und dann ist dann wahrscheinlich die Spielabroche nee, oder so irgendwas Nee, oder? das,
1: das, nee, das glaube ich nicht.
0: Meinst du nicht? Hm? Nein. Meinst du, dass das Produkt dafür zu wichtig ist? Dass man das jetzt nicht sozusagen in einem großen Maßstab irgendwie ständig spielen ja, kann?
1: Ja, aber da haben auch die Schiedsrichter Interesse dran. Na,
0: hm. ja, das ist ein Punkt.
1: Also die haben auch kein Interesse daran, das Spiel dann abzubrechen, wenn dann eine Fackel brennt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja. Also das, ich, ich finde, das kommt, das kommt ja auch in der, in der Doku von der ARD, die da jetzt vor einiger Zeit lief, diese fünfteilige Doku über Schiedsrichter. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Vielleicht heißt sie sogar Schiedsrichter. Ähm, äh, da hast du doch auch ähm, ist auch eine, eine Szene, da sind sie auch in der Kabine Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und, und der vierte Offizielle und da sagt, glaube ich, der Schiedsrichter auch so in die Richtung, ja also das ist, wenn du dann ins Stadion kommst und dann äh, wird da so eine Kohle gemacht, wo es dann eben auch ein bisschen brennt und raucht, das, 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 das die, die finden das ja auch cool. Mhm. Ja, also das ist ja, es ist ja, es ist ja nicht so, dass, die, dass das denen alles am Arsch vorbeigeht. Ja, die sehen das, die die sagen, sagen ja auch, oh, Mensch, das hat schon was. Ja. Wenn das halt alles ordentlich macht und dann nichts auf dem Spiel, auf Spielfeld fliegt oder so, dann sagen die ja auch, oh, Mensch, hm, nicht so schlecht. Ja. Also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt, dass da jetzt die, 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 uh, die Schiedsrichter da. Und das, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das im das Interesse des DFB wäre. Nee, das ja, glaube ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Fein. Nun denn, hast du noch eine ifa regelung wir,
1: wir müssen dem DFB ja nicht immer alles, immer alles Schlechte unterstellen, auch wenn es ein Scheißverband <lacht> ist in vielen okay. Punkten.
0: DFB du, DFB, du bist ein Scheißverein. So ist es einfach. Genau, das ist eine Sache, mit der ich enden kann, das ist okay, das äh, sozusagen passt passt zum Stimmungsbild, ähm, genau. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen Punkt für heute hier ähm, und ja, du versuchst dich ein bisschen, äh, noch ein bisschen auszukurieren und zu erholen
1: das ist eine und, gute Idee.
0: Na ja. und ähm, ich werde zusehen, dass ich nächsten Mittwoch äh, dann ein bisschen, ein bisschen vorbereiteter hier in die Sendung stolpere, das wird, sollte mir aber tatsächlich gelingen. Genau und dann ähm, hoffe ich sehr, dass es am Samstag klappt mit dem Fußball, dass wir uns, also dass wir uns vor allem auch mal wiedersehen. Wir haben uns ja tatsächlich jetzt seit der 300. Folge nicht wiedergesehen in, ähm, in echt und äh, in, in, in real, in the, in the real live genau, dass das also auf jeden Fall klappt und ähm, ja wie gesagt Mitgliederversammlung morgen wäre schon wäre schon cool ist auf jeden Fall fest eingeplant, aber steht momentan bei mir auf jeden Fall auch auf sehr wackeligen Beinen, also mal schauen wie das äh, wie das wird. Äh, wir werden darüber berichten in der kommenden sehr Woche. Fortlich.
1: Bitte das bei mir auch definitiv ja. sehr, 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 sehr wackelig. Ja.
0: Und das liegt nicht am mangelnden Willen an der Stelle. Ähm, nee. Nee, genau. Sondern an äußeren Umständen, die leider unsere äh, außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Aber, aber gucken wir mal. Genau, wir werden, wie gesagt, nächste Woche darüber erzählen und ähm, dann hoffentlich auch hier wieder euphorisch, fröhlich mit einem Heimsieg gegen Kaiserslautern die letzten beiden Aufgaben in diesem Jahr noch angehen. Und dann ist tatsächlich schon wieder Weihnachtspause. Wieso denn drei?
1: wenn wir noch ein DFB-Pokalspiel haben. Ach
0: stimmt, da ja, siehst du das, wenn nicht immer, voll aus. Für mich ist DFB-Pokal immer bloß einmal ja. Ein Jahr. Aber, am, nächsten,
1: also. am nächsten Dienstag übrigens.
0: Ach, Herr Jemine. Gut dass, Ach, du mir, Herr Jemine. Gut, gut, dass du mir das sagst. Warte mal, jetzt muss ich direkt mal in den Kalender gucken, ob ich das überhaupt gucken kann. Ähm, oh, es steht auch ja. im Kalender. 18 Uhr schon, Heidenei. Okay. Ja, aber gut, das sollte sich, ja, sollte sich ja hier irgendwie eintakten und einrichten lassen. Und dann spielen wir in Fürth um 13 Uhr am Samstag, den 9. Dezember. Naja, fein. Gut, schön, dann machen wir das alles so. Äh, du gehst jetzt wieder ins Bett mit einem Tee. Ähm, ich mache hier noch zwei, drei Sachen in der Folge und dann ist bei mir hier heute aber auch irgendwann Zapfenstreich. Dann ähm, würde ich sagen, hauen wir rein und wenn ihr Lust habt, dann hört ihr uns hier nächste Woche wieder. In diesem Sinne, bis denne. Tschüss.
1: Tschau, ciao. ciao.